0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Wieder mal was Neues, auch noch in Ausgabe 84. Es sind zwei dabei, die schon mal dabei waren. Und eine, dessen andere Hälfte schon mal da war. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Markus, Stefan, bitte lösen.
1: Ja, <lacht> ich sag mal ähm, Hallihallo zusammen. dann hätte ich gesagt, herzlich willkommen. Ich bin ja derjenige, der neu hinzugekommen ist. Genau, die zweite Hälfte zu Katja Lund. Und ihr wart beide schon hier.
0: Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de war in Folge 19 schon mal da. Das ist verdammt lang her. Hallo Malte. Hallo Christian, hallo zusammen.
2: Ja, ist wirklich lange her. Fast ein Jahr her.
0: Irre und seitdem hat sich viel getan. Die dritte im Bunde und da geht wirklich die Sonne auf, denn egal wem ich das vorher erzählt habe oder nach einer Produktion erzähle, alle sagen immer, wow, echt, die Romy Hausmann? Ja, genau die. Romy, hallo.
3: Das große Unglück, Romy Hausmann, aber mit sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Ach, was heißt das große Unglück? Wir haben gemeinsam Geburtstag gefeiert, wir haben Silvester miteinander verbracht. Mehr das geht stimmt, nicht. Das stimmt.
3: Aber weißt du, aber weißt du, es eskaliert ja immer so schnell ne?
0: Mehr geht ja nicht. Hast du den Sekt wieder kalt gestellt?
3: Ähm, nee, ich habe den gestern ausgetrunken tatsächlich, weil ich hatte gestern einen Zoom mit äh, Amerika, mit den USA und ähm, ich bin ja nicht schüchtern, wie du weißt. Aber es ist ja doch eher so, wenn du wenn du über, ähm, wenn du versuchst sinnvolle Dinge über deine Bücher zu sagen und machst das in einer anderen Sprache. Das ist schon äh, eine Sache, wo ich sage vorher so einen Sekt rein, dann geht es wahrscheinlich besser äh, oder es wird zumindest noch lustiger. Rumi? Ja,
1: Wie lange schreibst du schon?
3: Ich schreibe eigentlich schon ganz lange, also ich glaube seit 2009, aber das ist sehr, sehr vieles in dieser Zeit zu vernachlässigen, weil das ja alles wahnsinnig schön gefloppt ist und ähm, 2019 kam mein erster Thriller raus, also ich glaube seitdem bin ich annähernd ernst zu nehmen, sagen wir mal so.
1: Okay, der Hintergrund meiner Frage ist der, ich musste so schmunzeln, als du sagst, was halbwegs Sinnvolles zu den Büchern zu sagen, Es liegt wahrscheinlich an der fremden Sprache, aber mir geht's heute noch manchmal so, es ist ja jetzt erst unser zweites Buch erschienen, vorher hatte ich mit dem Bereich gar nichts zu tun und mir fällt es jetzt noch heute manchmal schwer, was Sinnvolles zu meinen Büchern in Deutsch zu sagen, also deshalb musste ich lachen.
3: Na, das war auch sehr lustig. Weißt du, wir haben gestern da mit Amerika über ein Buch äh, gesprochen. Das habe ich geschrieben 2019. Also das war das nächste Buch nach Liebeskind, nach dem ersten Füller. Und ich habe wirklich so viel vergessen einfach. Ne? Und da sagte dann auch der Moderator, na, erzähl doch mal was über die Locations, wo das spielt. Mir ist eingefallen, da ist was mit Polen, da ist was mit Berlin. Und er sagte, na, das spielt doch auch im Spreewald. Und ich so, was für ein Spreewald? Weißt du, das war total weg. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, aber, ähm, oder, oder dir und Katja, aber bei mir ist das immer so, wenn ich wenn ich schreibe, ich bin komplett in dieser Geschichte drin, also da spielt ganz wenig anderes eine Rolle. Ich bin dann total involviert, das ist komplett meine Welt, aber wenn ich dann fertig bin, ja, dann kommt die nächste Geschichte und dann weiß ich auch nicht mehr so richtig, wie da die Nebenfiguren hießen und dass ich vielleicht im Spreewald war. Also das passiert dann auch ganz schnell, dass da alles wieder weg ist.
1: Ja, ganz ehrlich, geht, geht mir genauso. Ich bin ganz beruhigt, dass einem Vollprofi wie dir das genauso geht. Dann scheint das ganz in Ordnung und korrekt so zu sein, weil so geht es mir auch. Ich habe mich neulich noch unterhalten mit einer Dame und die sprach mich an auf unseren Band 2 und sagte, ja, genau wie das und das im Buch. Und da musste ich echt überlegen, aha, steht das da drin? <lacht> also es war, <lacht> zwar nicht, es war nicht wirklich kriegsentscheidendes in dem Moment in diesem Buch, aber mir war das nicht mehr so präsent. Ne? Und Leser, der spricht dich natürlich auf Stellen an, ja die ihm gerade wichtig sind, die ihm auffallen und genau wie du sagst, so ging es mir auch. Aber dann scheint das in Ordnung zu sein. <lacht>
3: Ich finde auch, wir sind schwer in Ordnung. Ja, <lacht>
1: absolut.
2: Ja, da bin ich ja auch beruhigt, weil ich schreibe ja nicht, also zumindest keine Bücher, sondern eher dann Artikel oder eben Skripte. Aber auch mir geht so, wenn ich viele Podcasts aufnehme, ich weiß nach einer Woche nicht mehr, was ich vor einer Woche dann in einem Podcast erzählt habe. Da müsste ich dann auch nachhören und selbst bei den etwas längeren Podcasts, wo ich länger dran gearbeitet habe, wie bei dir, Romy, sobald das nächste Thema kommt, ist das andere Thema sehr im Hintergrund. Und da muss man sehr viel noch mal wühlen, damit man sich dran erinnern kann. Ja. Uwe, weißt ja. du, ich,
3: also ich, ich respektiere das so arg, was du machst, Malte, weil ähm, ich habe ja gerade so ein bisschen die Verlinkung zwischen Buch und Podcast. Ne? Also ich schwimme ja. jetzt quasi zwischen euch. Und ähm, es ist so schwierig, finde ich, ein gescheites Podcast-Skript zu machen. Also, ich merke, was für ein Luxus einfach das ist, wenn du auf 400 Seiten eine Geschichte erzählen kannst, ja? Und wie präzise du einfach sein musst in einem Podcast-Skript und wie sehr du kondensieren musst. Also, das ist schon, äh, fällt mir persönlich schon etwas schwer, muss ich sagen.
2: Ja, es ist ja vor allen Dingen auch eben dieser, dieser Unterschied für den Hörenden, der eben nicht zurückgehen kann, sondern für den. Und die muss das alles relativ schnell klar sein. Bei dir im Buch, da kann man natürlich dann nochmal eine Stelle nochmal lesen und sagen, wie war denn das an der Situation, wo der Protagonist die und die Sache hatte? Da gucke ich doch nochmal nach. Im Podcast, wenn du zurückspulst, dann bist du meist verloren.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und natürlich die Sprache ist auch eine ganz andere. Also hm. wirklich Respekt vor dem, was du tust, Malte. Danke, danke. Bring mir was bei. <lacht>
2: <lacht> aber andersrum auch Respekt vor euch, weil äh, Artikel schreiben, das kann ich irgendwie, aber so wirklich eine Geschichte über 400 Seiten zu erzählen, ich finde das stark. Vor allem, wenn es so erzählt wird, dass man auch dranbleibt.
1: Äh, apropos dranbleiben. Ich habe mal ein, eine Frage. Ihr seid ja schon voll Profis und wart ja schon da. Und ich stelle mir immer so die Frage, weil ich habe mit Technik gar nicht ganz so viel an der Mütze und auch Podcast. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber ich habe, glaube ich, mal ein, zwei gehört. Und ansonsten bin ich da auch so ein bisschen raus. Ich stelle mir immer vor, wer hört sowas genau und sind die voll im Film und wissen die, wer jetzt da spricht oder wissen die es nicht? Und wenn Sie es nicht wissen, wie gesagt, ihr habt ja schon einen Vorteil, kennt ihr das, wenn man so damals so noch äh, analog quasi zusammengekommen ist zu Seminaren, was da so als erstes passiert ist? Oder Schulung? Lie lieben die, immer alle. Die Vorstellungsrunde. Die Vorstellungsrunde, <lacht> genau. Und ich finde, das gibt doch auch so ein Podcast ein bisschen Struktur, oder? Wollen wir nicht vielleicht mal so eine, für mich als neu hinzugekommen, so eine kleine Vorstellungsrunde machen, ohne in die Tiefe zu gehen?
0: Auf Pell gibt es kein google
1: Natürlich, natürlich gibt es Google, aber guck mal, vielleicht, da lag ich vielleicht mal falsch, ich habe gedacht, natürlich gibt es Google, mal, Malta Asmus gegoogelt, Romy Hausmann gegoogelt, alles gefunden, ähm, aber ich habe gedacht, liest ja gar nicht so viel durch, weil sonst bereitest du dich viel, vielleicht viel zu viel vor und hast Fragen im Kopf, die gar nicht passen, lass es einfach auf dich zukommen, wie im wahren Leben, ja und im wahren Leben trifft man sich doch und sagt Hallo und äh, ja, insofern, also ich würde mir wünschen, zwei, drei Sätze zu hören
0: kriegst du sofort, ich möchte jetzt erstmal hören, was Spreewald auf Englisch heißt. Das habe ich gerade überlegt.
3: Das kannst du knicken, da sagst du einfach das Spreewald und dann guckst du den Moderator an, das war lustigerweise auch mein, äh, mein Übersetzer. Ne? Und ähm, der hat dann auch gesagt, yes, das Spreewald, also das bleibt.
2: <lacht> the Spreewald Cucumber.
3: The Spreewald. Und dann, ja, was unterscheidet denn den Spreewald von einem normalen Wald? Ja, erklär das mal auf Englisch, also da bist du am Ende, ne? Ja.
1: A little bit like Venedig.
3: Ja genau, so habe ich auch. so Venedig <lacht> im Dschungel in etwa. In, äh, an mancherorts so kommt der Postbote mit dem Bötchen angefahren, <lacht> weil da immer noch Wasserstraßen hoch im Kurs sind und so. Das fanden die alle ganz spannend. Und ich kam mir dann vor, wie so eine ein bisschen, es ist ja so riesig, weißt du, ich meine, Amerika, also das ist ja ein Brett welches mal im Vergleich zu uns, ne? Und du versuchst dann wie so eine kleine Reiseführerin, den ganzen Amerikanern den Spreewald zu erklären. Das war schon wirklich irre.
0: Ja, Malte, jetzt erklär du dich mal, Markus, weil der sitzt vor dir, hat die Polizeiuniform an. Wie viele Klappen hast du oben drauf? Drei?
1: Oder zwei, Sternen. eine rechts und eine links auf der Schulter.
0: Nee, ich meinte ja, auch du, Sterne,
1: nicht das Klappen. Weiß, das weiß ich doch. <lacht> äh, drei.
0: So, also Malte, stell dir vor, der sitzt jetzt vor dir mit drei Sternen auf jeweils zwei Klappen und Klappe ab. Jo. Ja,
2: Malte Asmus, äh, Chefredakteur von meinsportpodcast.de, seit über 20 Jahren im Sportjournalismus unterwegs und äh, seit, das muss ich rechnen, 2000 14 2013 mache ich auch Podcasts und seit 2017 in dieser Firma hauptamtlich und äh, ja viel gesehen viel gehört mit vielen Leuten gesprochen viele Podcasts gemacht ich weiß gar nicht wie viele aber es ist eine ganze Menge gewesen und äh, Hauptthema eigentlich Sport aber mittlerweile auch Sport und Crime und deshalb bin ich
0: glaube ich auch eingeladen worden heute wenn du Wattenmeer Feuer oder Wattenmeer Mord gelesen hast dann wüsstest du also, das nicht Markus, aber sein alter Ego, er auf so einem Ponyhof lebt, der interessiert sich natürlich auch für Kind und Kegel.
2: Das kann ich natürlich auch gerne sagen. Verheiratet, zwei Kinder, ein Hund und aufgewachsen in Nordfriesland. Gar nicht weit weg von Pellworm, allerdings ein bisschen übers Wasser rüber in der Nähe von Husum.
1: Ach cool, das ist ja der Hammer.
2: Ich kann das Dorf auch gerne nennen, kennt sowieso wahrscheinlich keiner. Vielleicht kennst du es, Ulfesbüll.
1: Ja, ist ja das direkt bei... ein
3: geiler Name bitte. Hammer, ne?
2: <lacht> 300 Seelen, eine Kirche, keine Kneipe mehr, kein Laden, gar nichts, keine Straßenbeleuchtung, aber recht schön da.
3: Aber der Postbote kommt mit dem Fahrrad, nicht mit dem Boot, oder? Nein,
2: der kommt mit dem Auto, weil die Strecken in Nord Nordfriesland oder auf Eiderstedt sind so weit, wenn der mit dem Fahrrad fahren würde, der, der wäre noch länger unterwegs, als er oh mit dem Auto Gott. schon ist.
1: Aber ganz ehrlich Malte, Ölwesbüll kenne ich tatsächlich, weil ich da schon mit dem Fahrrad losgefahren bin, vom pelworm mit der Fähre rüber und da wollte ich mhm. mal St. Peter-Ording angucken, da bin ich halt Osterheber durchgefahren mhm. und Ölwesbüll ist total cool. Ich habe schon gedacht, Mensch, wenn du mal irgendwann nicht mehr auf der Insel leben möchtest, das wäre auch nordfriesisch und richtig schön hinterm Deich, aber da kommt noch weniger hin als nach pelworm und da kannst du es gut haben, glaube ich.
2: Obwohl der Tourismus da recht äh, boomt, das kann man schon sagen. Ja.
1: Du aber nochmal dann, wo wir gerade bei der Vorstellungsrunde sind. Ich habe hier einen Arbeitskollegen, der arbeitet äh, auf Eider steht. Jetzt tut schon fast wie, wenn ich das sage, weil ich kriege jemanden auf die Finger. Der besteht immer drauf, dass das nicht auf Eider steht heißt, sondern in Eider steht. Jetzt du als gebürtiger Eiderstädter, Was ist denn jetzt richtig? Na, ich bin zugezogen,
2: aber ich habe immer auf Eider steht gesagt.
1: Ja, ich nehme mich auch. Und wie gesagt, der Arbeitskollege sagt immer, das heißt nicht auf Eider steht, das heißt in Eider steht.
2: Vom Hochdeutschen her wäre auf tatsächlich. Äh sinnvoller würde mir das erscheinen. Aber ich glaube, es gibt beides und ich glaube, das Richtig oder Falsch gibt es da bestimmt nicht.
1: Nee, aber man versucht sich anzupassen. Ob, ob, ah. ob either State. Ob Either State. State. Ah, eins Chlor. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch Christian gerade schon verbessert, als er sagte, wie ist das Wetter in Pelworm? Da habe ich direkt gesagt, wie aus der Pistole geschossen. Auf Pelworm.
0: Anfänger, Christian. Ja, das war, das war auch ein Vorgespräch. Deshalb wird es auch rausgeschnitten. Bad nee, das Bad. schneidet man nicht
1: raus. Ich möchte, dass wir diesen Podcast haben.
0: Romy. Arnstadt, In Arnstadt, auf Arnstadt oder bei Arnstadt oder?
3: Es ist vermutlich ganz äh, einfach in Arnstadt. Da kommt übrigens Bach her, wusstet ihr das. Aber ähm, ansonsten weiß ich nicht viel über äh, diese Stadt. Ich bin da tatsächlich nur geschlüpft und dann war es das auch wieder gewesen. Ich komme ja ursprünglich aus dem Osten, aber ähm, mehr als so einen kleinen Teil meiner Kindheit habe ich da nicht verbracht.
0: Der Kommissar, ist das Kommissar? Ja, ne? Drei so Dinger? <lacht>
1: der so Dinge ist Hauptkommissar. Da, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Zumindest noch ein bisschen Familienstand und sowas.
3: Aha, aha, aha. Naja gut, also wir fangen von vorne an. Nur für dich, Herr Kommissar. Ähm, ich bin Romy Hausmann, ich bin fuller autorin ich habe drei Fuller geschrieben und davor diverse gefloppte Bücher, wie wir alle wissen. Liebes Kind, äh, Martha schläft Perfect Day. Und jetzt vor zwei Tagen ist mein erstes Sachbuch erschienen, das gar nicht so hundertprozentig ein Sachbuch ist, aber irgendwie dann auch schon wieder doch. Ähm, das heißt True Crime, der Abgrund in dir. Und äh, dazu parallel mache ich einen Podcast. Ähm, zusammen mit dem großartigen Marc Benecke. Und äh, weil du ja so interessiert bist an privaten Geschichten, ich wasche mich <lacht> ja eh immer um Kopf und Kragen, deswegen, also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ähm, ich habe einen zwölfjährigen Sohn und ähm, bin ansonsten schwer verknallt und äh, lebe in Baden-Württemberg in einem sehr kleinen Dorf, in einem sehr kleinen Haus am Waldrand. Also du würdest mich hier nicht finden. Ja, wobei, also ihr habt ja da auch... Nee, nicht weil Aber ihr habt ja da auch eure Mittel, ne? Ich bin momentan sehr interessiert an an hier investigative Ermittlungsarbeit. Also ich habe schon ein bisschen Feuer gefangen. Sage ich euch mal so, wie es ist, ne? Also so an diesen wahren Kriminalfällen. Das finde ich schon sehr, sehr. Ja, was heißt spannend? Also ich finde, dass wenn du dich damit beschäftigst, das macht ganz, ganz viel. Das ist ja nicht nur irgendwie faszinierend. Das ist ja auch traurig. Das ist ja also das Feuer, der die komplette Latte an an Emotionen ab, die du so empfinden kannst.
1: Ja, ja, absolut. Es sind halt immer Schicksale, ne, denke ich.
3: Ja, es sind halt echte Menschen, weißt du? Und ich finde das so, ich habe ja jetzt eben auch angefangen, mich mit diesem ganzen True-Crime-Genre dann so ein bisschen auseinanderzusetzen, auch Podcasts zu hören, Bücher zu lesen. Und ich finde es, ähm, naja, also es verschwimmt immer so ein bisschen, dass das halt echte Menschen waren und sind. Ne? Das sind halt ähm, für die Rezipientinnen ganz oft einfach nur spannende Geschichten. Das finde ich auch nicht so ganz in Ordnung, wenn ich ehrlich bin.
1: Hm. Ja, ich erlebe das dienstlich manchmal. Also ich, was heißt dienstlich? Ich erlebe das manchmal so, dass ich dann gefragt werde, was hast denn schon alles Spannendes erlebt? Und ich sag mal, jeder ist ja so in seinem Beruf irgendwann eine Zeit lang sattel nach einer Zeit sattelfest und erlebt viel. Und vieles, was ich dann so erlebt habe, empfinde ich gar nicht so als spannend. Unbedingt. Sondern man arbeitet halt gewisse Sachen ab. Und äh, wie du schon sagst, da sind auch Schicksale hinter und, ähm, ja, vielleicht ist es auch so ein Schutz, das nicht so als spannend zu sehen, sondern du musst halt professionell funktionieren und eine Arbeit machen. Ne? Und dann überlege ich manchmal echt, wenn du im Kindergarten bist oder sonst wo und du sollst irgendwas von Verbrechern erzählen, dann denke ich so, eigentlich habe ich gar nichts Spannendes zu erzählen, was bestimmt nicht so ist, aber so, so fühlt es sich dann immer an.
3: Ja, aber das ist ja für den für den Außenstehenden, weißt du, das ist so, ich habe tatsächlich, ich habe ja viele Interviews auch geführt für mein Buch und ich frage natürlich trotzdem den Rechtsmediziner, der das halt seit äh, 60.000 Jahren macht, ne, frage ich trotzdem, hey, ähm, gibt es denn Momente, also siehst du denn äh, immer quasi nur diesen Körper auf deinem Tisch oder ist dir schon noch klar, dass das ein Mensch ist? Sagt er, nee, ich mache einfach meinen Job, wenn ich fertig bin, gehe ich nach Hause, spiele mit meinen Enkelkindern, das war's. So Und das ist auch ganz klar, ne? also wenn du diese Professionalität nicht hast, dann kannst du auch keinen ordentlichen Job machen. Aber für uns... Für die das eben nicht Alltag ist, ist das somit die erste Frage. Inwieweit ist da noch Identifizierung irgendwie da, also Identifikation da? Ähm, inwieweit fühlst du mit? Inwieweit gibt es halt noch Fälle, die dich einfach auch noch persönlich mitnehmen oder schocken? Also, das finde ich ist eine ganz, ganz spannende Sache.
0: Ja. Aber der Polizist macht das ja ganz clever, ne? Der fragt alle aus und gibt aber selber auch nichts Preis. Und auf den Verknallten jetzt Bevor ich dann meine Eifersucht irgendwie hier ausweine.
3: <lacht> Christian, es ist natürlich, also du gehst ja immer über alles, ne? um Gottes Willen. Keine Konkurrenz für dich. Don't worry.
0: Okay. Und Dr. Made im Übrigen war in Ausgabe 68, da hast du natürlich einen Riesenfang gemacht mit dem zusammen. Weltklasse, Marc Benecke, Dr. Made und der Vampir im Jogginganzug hieß die Folge. Ich wollte aber jetzt von Markus mal ein bisschen mehr hören hier, alle ausfragen und dann selber nicht aus der Pütte kommen.
1: Ja, Berufsproblem, das tut mir leid, aber <lacht> nein, das ist ja nur, weil ich hinzugekommen bin, deshalb hätte ich gerne die anderen zuerst gehört. Und ähm, genau, mein Name ist Markus Stefan, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und wir haben keine Kinder. Gebürtig bin ich aus Wanne-Eickel mitten im Ruhrpott und äh, ja, in meinem Hauptberuf bin ich Polizeibeamter. Hier bin ich ja heute in Funktion als äh, Krimiautor und ich lebe mit meiner Frau auf Pellworm, einer wunderschönen Insel im nordfriesischen Wattenmeer und das seit fünf Jahren genau. Davor war ich in NRW, ja, im Rheinland beruflich unterwegs.
3: Bist du denn jetzt auch äh, Kommissar da auf Pellworm oder machst du das gerade gar nicht?
1: <lacht> doch, doch, <lacht> doch, doch, ich bin äh, quasi Inselpolizist, genau. Das war, der Grund, okay, cool. weshalb, das war der Grund, weshalb wir hier hingezogen sind. Ah, siehst du, du hast auch noch nicht gegoogelt, Romy, ne?
3: Nee, aber, aber ich weißt so, du, ich, ich sehe das genau wie du. Das Ding ist, wenn ich mich da komplett durchinformiere, dann weiß ich ja alles schon. ne? Und wenn man alles weiß, stellt man keine Fragen mehr, weil man hat ja das Gefühl, man kann gar nichts Neues erfahren.
1: Das ist mein Ernst, das habe ich wirklich so gehandhabt. Deshalb, weil ich gedacht habe, bevor ich, bevor ich mir jetzt alles durchlese, mit wem wir hier zu dritt die Zeit verbringen, dann habe ich keine Frage mehr. Und so, jetzt kann ich wirklich ganz unbedarft und ganz dumm fragen, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe nur mal geguckt, ne, was macht Malte, was macht Romy und habe dann gedacht, okay, das reicht mir als Überblick. Und den Rest werden wir im äh, Podcast sehen, genau.
0: Ach, du hast nicht geguckt, was Sprenger macht. Sprenger ist im wahren Leben Sportjournalist und deshalb muss er an dieser Stelle auch fragen, wann er Eickel? Schalke, Duisburg, Dortmund oder Bochum?
1: Ich habe das befürchtet schon. Als es zum Sport schon ging, habe ich gewusst, da kommt diese Frage. Ja, also wir haben so einen ganz kleinen Regionalverein, glaube ich, DSC war eine eickel das lohnt sich nicht, da Fan zu sein, wenn überhaupt, dann, ich traue mich das nicht zu sagen, aber dann überhaupt Schalke, aber weniger als Fan, also ich habe schon immer zwei linke Füße gehabt beim Fußball und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber aus dem Grund habe ich mich auch wirklich nie für Fußball wirklich interessiert, wenn man mich also nach Bundesliga fragt, bin ich hoffnungslos aufgeschmissen. Und insofern also kein wirklicher Fan. Aber wenn, aufgrund der räumlichen Nähe, dann habe ich eher Schalke immer die Daumen gedrückt. Hat aber nichts genützt, glaube ich.
0: Aber hast schon mitgekriegt, dass die jetzt dann in der Bundesliga sind, ne?
1: Das habe ich mitbekommen und auch, dass die abgestiegen sind und ne, wieder nach oben. und genau Also so ein bisschen versucht man am Ball zu bleiben, weil sonst kann man ja auch wirklich teilweise echt nicht mitreden. Das muss man mal sagen, weil das halt eine Freizeitbeschäftigung für viele ist und, und eine Herzensangelegenheit und dann bist du sonst echt raus, ne? wenn du dich ein bisschen Ahnung hast. Ein bisschen.
0: Gibt es ja jetzt dann auch in dieser Saison wieder Schalke gegen Dortmund. Wenn ich daran denke, an das Polizeiaufgebot, dann schön lieber auf, auf Pellworm Schafe zählen.
1: Ja, genau. Da hat man auch mehr zu tun, als sich mit den Einwohnern zu befassen, weil da haben wir ungefähr dreimal so viel Schafe wie Einwohner. Also insofern...
3: Hey, ich habe mal eine Frage und die wird dir wahrscheinlich ganz oft gestellt, ähm, weil in eurem Buch geht es doch auch um den Inselpolizisten, ne? Ja, genau. Ja, yeah, siehst du, ich weiß voll Bescheid, auch ohne, dass ich google. Hey, voll krass. Ähm, ja, 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 ihr würdet euch wundern, was ich hier noch für Bücher liegen habe, ne? Ähm, inwieweit... Spielt bei deiner, bei euren, bei eurer Figur, bei diesem Polizisten, in, inwieweit spielst du da irgendwie mit? Also ist das angelehnt an an dir, an deiner Person so ein bisschen, an irgendwelchen Persönlichkeitszügen oder ist das komplett, ist das eine komplett andere Figur?
1: Tja, also das ist... Wie heißt
3: er? Jan, glaube ich, heißt er, ne?
1: Jan, genau. Jan, ja. Mhm. ja. Ja, das ist echt, also so schwer zu sagen, ist das gar nicht, aber ich komme dann trotzdem immer ins Grübeln. Also, also um es nicht schwer zu beantworten, einfach zu beantworten. Die Story ist angelehnt, also der grobe Rahmen tatsächlich an das Leben und an unseren Weggang von NRW, von meiner Frau und mir. Ja, also das ist so der Rahmen. Also die kommen ja auch in der Geschichte, waren die bei der Kripo in Essenwalde und wollten weg, weil sie genug von Mord und Totschlag hatten. Und dann kam diese Stelle auf Pellworm und dann sind die beide hierhin. So dieser Klassiker von diesen Regionalkrimis, um ruhiges Leben zu haben und zack, auf einmal sitzt der erste Tod auf dem Deich und der erste Krimi beginnt. Genau, also das ist schon alles so da angelehnt. Die Eigenschaften von diesem Jan, also der, naja, Jan hat einen Waschbrettbauch, ist Mitte 30, hat noch Haare <lacht> auf dem Kopf, also da manchmal beneide ich den Kerl. <lacht> das ist bei mir, glaube ich, nicht mehr ganz so. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Leser finden da immer irgendwas. So ein paar Bekannte, bessere Bekannte, die auf Perform wohnen und die mich kennen, die sagen dann, ja, und das ist auch genauso wie du bist. Und ich finde das schon, das sind ziemlich Ähnlichkeiten ganz ehrlich, ich weiß das nicht, ob die das sehen wollen, ob wir da was reingeschrieben haben, wo tatsächlich sich ein Teil von mir wiederfindet, von Emotionen, von Eigenarten, von Eigenschaften, zum Teil vielleicht. Also ich sag mal so, Jan, das wird ja beschrieben, wie der Protagonist so denkt und jetzt ist ja auf Pellenwollen neu dazugekommen, muss mit der nordfriesischen ähm, äh, Art umgehen und dergleichen. Und manchmal denkt Jan das ein oder andere, was ich dann sicherlich auch denke oder gedacht habe. Also da sind schon Parallelen teilweise.
0: Zwei Fragen dazu. War deine Frau denn dann auch wirklich in echt bei der Polizei?
1: Ja, die waren echt bei der Polizei. Genau, sogar noch ein, zwei Jährchen länger als ich. Wir haben uns dort auch kennengelernt. Und äh, genauso wenig, wie es nie den Plan gab, einen Krimi zu schreiben, bis vor ein paar Jahren. Also da habe ich ja nicht im Entferntesten dran gedacht. Genauso wenig gab es einen Plan, irgendwann mal in Schleswig-Holstein bei der Polizei zu sein, geschweige denn auf einer Insel im Wattenmeer. Und als dann diese Chance kam, die kriegt man ja nur einmal im Leben, hier gab es nur eine Stelle, da hat meine Frau die Chance genutzt und hat gesagt, ja, ich habe jetzt über 20 Jahre Polizei gemacht, da hat sich auch einiges verändert, nicht nur zum Guten und äh, man hat nur ein Leben, ich nutze die Chance und steig aus und mache mal was ganz anderes, genau.
3: Ich finde das ja schon allein aufregend, wenn man sich als Paar bei der Polizei findet. Also irgendwie stelle ich mir das gerade auch total aufregend vor. So, hey, willst du mal meine Waffe halten oder so? Ich weiß nicht, das finde ich voll schön.
2: Ist das so wie bei Lethal Weapon, wo sich äh, Mel Gibson und René Russo gegenseitig ihre Narben zeigen?
1: Ja, ich muss schmunzeln, weil auch das ist ja ein Thema, ähm in unserem Krimi, weil die Frau von Jan, Laura, ist ja im Einsatz verletzt worden. Und es wird nicht so deutlich gesagt, sondern es wird erstmal nur beschrieben, dass ihr Hemd hochrutscht. Sie hat sein Hemd an, also auch so ein bisschen Liebesgeschichte, Und das Hemd von Jan, als sie im Bett liegt. Und dann werden so zwei, drei Narben, die über den Oberkörper verlaufen, sichtbar. Und im späteren Verlauf wird deutlich, sie ist in NRW angeschossen worden. Und das war auch ein Grund des Weggangs. Und da bin ich auch schon tatsächlich ganz oft gefragt worden, auch vom Pell Wormann dann hier, du sag mal, ist das richtig, dass deine Frau angeschossen worden ist?
3: Boah, wow, da bist du voll prominent dann wegen so einer Geschichte. Und dann sagst du aber hoffentlich, ja, aber ich habe sie gerettet.
1: Genau. Ich
3: und Faden dabei und eine Pinzette und habe ihr dann die Kugel rausgeholt.
1: Ja, genau. Und Kreuzstich und viel Desinfektionsmittel und alles ist gut.
0: <lacht> gut, dass meine zweite Frage jetzt... Äh abhanden gekommen ist. Also du die erste war auch
3: nach Dating bei der Polizei fragen. Gibt's doch zu.
0: Es ging auch so in die Richtung, weil die relativ oft in der Kiste landen, die zwei im Buch. Was? Also das, für Regionalismus schon. <lacht> Was?
1: <lacht> also. Also ganz ehrlich, man darf sowas ja sagen, weil wir ein Autorenteam sind, die Katja und ich. Und wie gesagt, ich ja dann neu hinzugekommen und sicherlich auch ohne Katja wird es das nicht geben, ohne mich wird es das so in der Form nicht geben, aber Fakt ist tatsächlich, ich war ja recht unbelegt und ähm, da schon ein großer Teil von meiner Frau und mir gefühlt da so drin ist, als so die ersten Stellen kamen, habe ich dann auch mit Katja gesprochen und gesagt, du, musst das da so drin sein und weiß ich nicht, so ein Krimi spielt doch gar keine Rolle. Und dann, dann musste die mir halt sagen lassen, ja, aber unsere Leserin, ne, da muss schon so ein bisschen knistern, das muss so dabei sein. Ja, also ich bin unschuldig. Ne? Schreibst Bei du mir, dann, dann
3: mit an den Szenen oder sagst du, nee, das äh, macht jetzt hier meine Frau alleine, bitteschön, wenn sie das drin haben will?
1: <lacht> nee, an, an, dies, an diesen Szenen habe ich tatsächlich gesagt, dann äh, schreib das mal und ich, ich gucke mal drüber. und habe ich höchstens dann gesagt, ja, lass mal noch so ein bisschen drehen oder lass uns da noch was verändern. Ich glaube, so schlimm sind die Szenen jetzt auch nicht, wie sich das anhört. Also das ist ja wirklich nur
3: Fifty ne? Shades of
0: Police in Pink. Ja,
1: ja, so, so, so nach dem Motto: Möchten Sie mich jetzt festnehmen, Herr, Herr Kommissar? Und genau das tat er. Ich bitte
3: meine Handschellen etwas lockern, die sitzen noch sehr, sehr fest.
1: Jetzt mal ehrlich, das ist glaube ich wortwörtlich so drin. Das ist das Schlimmste, was ich jetzt schon gesagt habe, was da so drin steht. Also es ist alles Jugendfrei.
2: Könnte man fürs Nachmittagsprogramm verfilmen? Auf jeden Fall. <lacht> Aber war denn die Idee, ein Krimi zu schreiben? Äh, ging das mit, der, mit dem Wechsel de, des Wohnsitzes dann Hand in Hand? Oder kam das erst, als ihr auf Perform wart und gesagt habt, oh, hier passiert so viel Spannendes, das müssen wir in ein Buch fassen? Oder wie, wie ist hier da die Genese?
1: Ja, das ist, also im Prinzip ist es wirklich verrückt. Aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht, wie sich das alles entwickelt hat, ist total verrückt. Weil, wie gesagt, nichts davon war wirklich geplant. Alles hat sich so ergeben. Genau wie dieser Weggang aus NRW. Und mit dem Buch war es tatsächlich so, also bevor ich äh, Katja, Katja Lund ähm, kennengelernt habe, war es also so, meine Frau und ich, wir waren glaube ich ein Jahr, ich will nichts Falsches sagen, ein halbes Jahr hier auf Pellworm und ähm, wir haben auch Krimis gelesen von anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen und dann haben wir gesagt, ja eigentlich wäre das doch auch cool, das war nur so ein Gedanke zwischen uns, eigentlich wäre das doch auch cool, äh, ein Krimi vom Pellworm. Wenn es den geben würde. Ich glaube, wir haben noch nicht mal gesagt, den zu schreiben, weil das hätte ich mir so auch nie zugetraut. Das, das war so der erste Ansatz, dass wir darüber nachgedacht haben. Und ich glaube, so im Leben, man muss nur an gewisse Sachen denken, oft genug, und das durchphilosophieren, dann kommt es auch zu einem. Und man tut viel, glaube ich, grundsätzlich, nicht nur im Recht Krimi, so für sein Glück, mit dem, was man sagt, wie man agiert, wie man denkt. Und da kommt, glaube ich, eins zum anderen, an sowas, glaube ich, fest. Ja, und das war so unser Start. Und äh, dann haben wir gesagt, ach weißt du was, da gibt's ja, ich sag mal einfach einen anderen Namen, da gibt es zum Beispiel Nina Oland, die schreibt ja auch Krimis. Und es gibt ja hier eine Hallig, ganz in der Nähe, die heißt Oland, die schreibt ja. sich zwar ohne H, Nina Oland schreibt sich ja mit H, aber dann haben wir gesagt, weißt du was, das wäre doch witzig, wenn wir mal Nina Oland einladen würden, in die gleichnamige Ferienwohnung zu uns, einfach so auf dem Wochenende und dann soll die mal ein Pellworm-Krimi schreiben. Also so einen Gedanken hatten wir tatsächlich und dann war das glaube ich gar nicht lange danach. Da kam dann äh, Katja Lund, also Katrin Lange heißt sie ja wirklich, das ist ja der Pseudo, das Pseudonym, unter dem sie dann schreibt, ähm, kam zu uns auf dem Hof, die hatte Ferien gebucht und ähm, ich weiß noch genau die Situation, die muss ich vielleicht kurz beschreiben. Es war so, wie ich, ich wusste ja neue Gäste reisen an, ich kam vom Dienst mit meinem Streifenwagen auf den Hof gefahren und da sah ich eine Dame mit dem Hund und habe gedacht, ach, das muss die Katrin Lange sein und hielt in dieser langen Hofauffahrt zu unserem Räterhof hielt ich an, neben ihr machte die Scheibe runter und sagte, Moin, wie man das hier so sagt. Und sie guckte mich billig von der Seite an mit ihrem Hund und sagte so, Moin, habe ich was falsch gemacht? Na, weil ich schön in Uniform und Streifen war, habe ich gesagt, nee, Sie haben nichts falsch gemacht, aber ich glaube, ich bin Ihr Vermieter. Und ich wollte nur herzlich willkommen sagen. Ja, und am nächsten Morgen standen wir schon unten am Hof am Stall bei den Ponys, und haben irgendwie darüber philosophiert, wie das wäre mit Pellworm-Krimi und überhaupt und da war es um uns geschehen. So ist eigentlich die Geschichte. Und dann haben wir überlegt, wie das wohl wäre und dann war der Urlaub von, von Katrin auch vorbei, weil wir dann in diesem Modus waren, was könnte man für eine Geschichte erfinden, wie könnte das aussehen, wie könnte das mit dem sein. Und so kam das alles in Gang, also Zufall, behaupte ich.
3: Warte mal ganz kurz, also für mein Verständnis, schreibt ihr jetzt zu zweit oder zu dritt?
1: <lacht> nee, zu zweit. <lacht> genau. Wo habe ich den Dritten ins Spiel gebracht?
3: Ich dachte, du schreibst mit deiner
1: Frau. Nee. Nee, ich schreibe mit, äh, mit Katrin Lange. Und die schreibt... Ja, ja, ja schon.
3: Aber ich dachte irgendwie... Ach so, ich war jetzt völlig falsch. Ich dachte nämlich, du schreibst... Ach, okay. Entschuldigung.
1: Nee, wobei, wobei man sagen muss, ähnlich wie die, äh, wie die Laura die Protagonistin von dem Kommissar im Buch, die, die die Frau, wie die Laura die gute Seele für Jan ist, so ist es bei meiner Frau tatsächlich auch und äh, sie schreibt zwar nicht aktiv mit, aber sie ist ganz viel mit dabei. Also zum Beispiel jetzt aktiv schreiben wir gerade an Band 3, die, die, die Katja, Katja die Lund und, und, und ich und ähm, als wir uns überlegt haben, roter Faden und wie könnten Personen heißen, also so ganz banale Sachen, die ja trotzdem nicht unwichtig sind am Ende, und was könnte so geschehen? Da bringt meine Frau tatsächlich auch viele Ideen ein, weil sie nochmal einen ganz anderen Blick auf die Insel hat, auf die Polizeiarbeit. Ne, die Katja, die hat das Schriftstellerische, den Blick. Ich habe den Inselblick und den Polizeiblick und meine Frau hat noch einen ganz anderen. Und auch wenn wir nur zu zweit schreiben, da ist auch tatsächlich viel von Ideen und, und von, ja, von meiner Frau letzten Endes auch drin.
3: Ach so, jetzt verstehe ich das. Und wie teilt ihr euch das auf? Also Katrin und du? Also ähm, teilt ihr irgendwelche Szenen auf oder ähm, trefft ihr euch dann zu gemeinsamen Sessions und schreibt dann quasi wirklich zusammen oder wie macht ihr das?
1: Wir telefonieren viel und wir schicken viel Dateien hin und her. Vielleicht das, am besten wird das, glaube ich, deutlich, wenn ich mal, wenn ich darf und soll, wenn ich kurz erkläre, wie das bei Band 1 war.
3: Ja, hauen Sie raus. Also,
1: ja, los geht das. Also bei Band 1 war es so. Da war ja noch gar nichts in trockenen Tüchern, deshalb hat es auch noch ein bisschen länger gebraucht. Da haben wir also ganz lange gesprochen, als sie bei mir auf dem Hof war und im Späteren noch telefoniert. Wie könnte die Story sein? Was für Personen könnten das sein? Wie könnte könnten die die Person sein, der Kommissar? Und die, woran lehnen wir das an? Und dann haben wir viel lange überlegt, bis wir das hatten. dass wir gesagt haben, Mensch, dann lass doch die Geschichte nehmen, wie das bei uns ist. NRW, die beiden wollten weg. Und dann haben wir das halt da angelehnt. Dann haben wir uns den roten Faden zusammen überlegt. Wie könnte so die Story sein? Was könnte der Fall sein und was passiert drumherum? Und als wir das dann hatten, was ziemlich lange gedauert hat, das war so ein richtig, war schon ein richtig dicker, ein dickes rotes Seil quasi, bis wir das hatten. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann bin ich jetzt erstmal raus, dann schreib du erstmal. Und dann hat äh, Katrin angefangen zu schreiben und hat dann in kurzen Abständen mir immer die Sachen zugeschickt oder wir haben nochmal telefoniert, wenn es um Ortsbeschreibungen ging, wenn es um performer Eigenarten ging, weil ja auch viel, ziemlich viele Charaktere drin sind, die so sein sollten, wie sie tatsächlich hier sind. Und äh, so hat sich das jetzt etabliert. Dass wir immer zusammen überlegen, zusammen einen roten Faden machen. Katrin erstmal schreibt, wenn Unklarheiten sind, sie mich anruft, ich vor Ort Recherche mache, sie teilweise auch auf die Insel kommt. Ja, und wir uns dann eng austauschen und die Kapitel immer hin und her schicken. Aber die wesentliche Schreibarbeit, also das reine Schreiben an sich in diesem Programm, das übernimmt weitestgehend tatsächlich dann auch die Katrin. Weil da, da wäre ich dann raus. Ne? Dann wird ein Buch wahrscheinlich in zwei Jahre dauern, wenn ich es alleine machen würde oder zu 50 Prozent.
3: Spannend.
1: Ja, es ist total spannend. Also für mich ist das total spannend. Und du hast ja gesagt, du recherchierst auch viel für deine Bücher. Bei, bei uns war es dann tatsächlich so, wir haben ja versucht, oder es war uns ein Anliegen, ähm, die Polizeiarbeit relativ oder nicht relativ, sondern so genau zu beschreiben wie möglich und wie das tatsächlich auf so einer Insel abläuft. Gerade wenn es auch nur einen Polizisten gibt und man viele Möglichkeiten nicht hat, die man am Festland hat. Und ähm, da haben wir uns so fest, hab ich festgestellt, wir mussten schon bei Begrifflichkeiten teilweise uns ganz oft austauschen. Dann schrieb Katrin, ja, zum Beispiel Jan und Laura, ne, ja, Laura war ja auch bei der Polizei, unterhalten sich über den Fall und mal was ganz Banales, decken mir jetzt was aus. Ich weiß nicht mehr genau, wie die wie die Stelle war. Und dann sagen sagt Jan zu Laura oder Laura zu Jan, ja, was glaubst du, ob der und der der Mörder war, und Dann habe ich halt zurückgeschrieben, Katrin, so können wir es nicht schreiben, das sind zwei Fachleute, da wird nie einer von Mörder sprechen, die würden von Täter sprechen und dann ging das so weiter, und das ist kein Mord, das ist ein Totschlag und also wir waren da so sehr in Rechtsbegriffen, wo ich gesagt habe, zwei wirkliche, die im Profi, Profis sind in dem Beruf, die unterhalten sich nicht so wie im Tatort, die unterhalten sich anders, eigentlich eher langweiliger. Und dann haben wir uns ganz, ganz oft uns über Wörter ausgetauscht und haben gesagt, so können wir das nicht schreiben, das darf nicht Mord sein, das muss Torschlag sein oder die Tat und nicht der Mord und das heißt nicht Kugel, sondern Projektil und, und, und. Ich weiß nicht, ob es beim Leser ankommt, also ich hatte ganz die ein oder andere Rückmeldung gelesen. Wo die Leute, glaube ich, dann, denen ist gar nicht klar, die Pellworm und Nordfriesland nicht kennen, dass das hier tatsächlich so läuft. War die ein oder andere Rückmeldung so, ach naja, nach dem Motto schon so ein bisschen schrullig und äh, wie die Polizeiarbeit läuft. Aber ich behaupte, und ich weiß es ja, weil ich mache die Arbeit hier, genauso wie es im Buch beschrieben ist, genauso läuft das hier.
0: Wenn ihr mehr über Watten, mehr Mord wissen wollt. Da müsst ihr einfach Folge 29, das große Sommerspecial aus dem letzten Jahr, da könnt ihr auch hören, was Katja, Katrin, das ging jetzt ja alles so einmal querbeet, was die erzählt hat. Und jetzt sind wir alle ganz gespannt. True Crime ist und bleibt ja ein großes Thema. Wie viel ist denn in Watten mehr Feuer? Echt. Und was passiert? Also klar, dass es brennt, ist klar, aber was passiert noch? Und vor allen Dingen, was ist passiert in Wattenmeerfeuer in echt?
1: In echt? Ja, das ist wirklich, das fällt mir gar nicht so leicht, so das so zu beantworten. Also was definitiv echt ist, das ist ja im ersten Krimi schon so gewesen, das ist die Art, wie Jan Benden, der Polizist, ermittelt. Also da ist ganz viel reale Polizeiarbeit, glaube ich, drin, weil ähm, ihm sind ja oft die Hände gebunden, weil er auf so einer kleinen Nordseeinsel arbeitet und weil er alleine ist. Und genauso geht es mir tatsächlich auch, wenn wir jetzt über meinen Hauptberuf hier sprechen. Da muss man halt eben oft improvisieren, weil das nicht so läuft, wie man sich das wie man das aus dem Fernsehen kennt oder wie das in der Großstadt wäre. Man muss halt oft improvisieren, man ist auf die Inselbevölkerung angewiesen. Ähm, man hat immer die Fähre dazwischen. Also der ganze Teil ist schon mal echt, was uns auch ein Anliegen war beim mit dem Schreiben dieser Bücher, dass immer ein Teil tatsächlich eben echt ist. In Watten mehr Mord. dem ersten Buch, war es ja so, da wurden Jan dem Kommissar Knochen gebracht, die im Watt gefunden wurden und er gleicht mit der Rechtsmedizin Kiel ab, wo die wohl herkommen und am Ende stellt sich fest, stellt sich raus... Es sind keine menschlichen Knochen, sondern tierischer Herkunft und das war tatsächlich zum Beispiel so, also tatsächlich brachte mir jemand diese Knochen hier auf die Polizeistation und tatsächlich habe ich es genauso gemacht, wie es im Buch beschrieben ist, vermaßen, fotografieren, mit Kiel, mit der Rechtsmedizin telefonieren, Mail hinschicken, abwarten, was die sagen und in Band 2… Bei Wattenmeerfeuer ist es eben so, es gab tatsächlich hier einige Fälle, dass äh, Sachen angesteckt wurden. Ne? Zum Beispiel diese trecker es war tatsächlich hier so, dass äh, ein, ein, ein Ackerschlepper, ein Trecker in Brand gesteckt wurde mit Grillanzündern, die auf, den Reifen, auf die Reifen gelegt wurden und das also auch ein Teil, ein Teil war. Ich musste schlucken, weil ich fand, wenn, wenn immer ein Teil war, ist, ist es ja tatsächlich vor einiger Zeit hier auf Perform Restaurant abgebrannt und ähm, jetzt bin ich nicht abergläubisch, aber eigentlich war mir das gar nicht dann so ganz recht mit dem Feuer, weil ich gedacht habe, nicht, dass wir was herbeibeschwören, weil wenn irgendwo was brennt, ist es ja meistens so, dass auch irgendwelche Leute oder, oder bedeutende Sachwerte ja, zu Schaden kommen und das ist immer schlimm für die Betroffenen. Und insofern bin ich froh, dass dann nur ein kleiner Teil, was diese Feuerteufelserie und den Brand anbelangt, tatsächlich wahr ist.
0: Toten gibt es aber auch.
1: Ein Toten gibt's im Band 2 definitiv auch, weil was wäre ein Krimi ohne einen Toten? Ne? Im Band 1 ein gibt es einen Toten, im Band 2 gibt einen Toten. In Band 2, der ist auch etwas verwirrender. Also muss mehr ermittelt werden, im Band 2 gibt es eine Leiche, die wird gefunden in einem äh, niedergebrannten Bauernhaus. Also, es gibt vorher eine kleine Brandserie, brennt eine Infotafel, brennt ein Trecker, das ist wie gesagt der reale Fall ja auch gewesen. Und am Ende brennt ein leerstehender Rädachhof. Und in diesem leerstehenden Rädachhof findet man dann unter Schutt und unter dem Rät. Ähm, eine verkohlte Leiche und da beginnt dann der Fall, der dann bis nach Hamburg führt, wo äh, Malte ja uns zugeschaltet ist. Da wird in Hamburg sogar tatsächlich ermittelt, um dann wieder auf Pellworm den Fall am Ende aufzulösen.
2: Malte, das war dein Stichwort. Das ja. war mein Stichwort, da wird ganz Deutschland verbunden und äh, ja die, die wichtigen Entscheidungen, aber die fallen nicht in Hamburg, die fallen am Ende dann doch auf Pellworm.
1: Nee, nee, genau. Die Wurzel alles Bösen ist in Hamburg. So wüsste man das mal direkt natürlich. sagen. natürlich.
3: Wie redest du mit Malte? Was ist los mit dir, Markus? Er
2: meint ja nicht mich, er meint ja nur die Stadt. Ich meinte doch nur die
1: Stadt und Malte ist doch nur zugezogen.
2: Eben, genau. In
1: Nordfriesland ist passiert eigentlich uns.
2: nichts Böses. Ja. Richtig, einer von euch, einer aus dem Kreis Nordfriesland. Also von Da, da lege ich auch Wert drauf, dass das meine Heimat ist.
1: Nein. Also ich glaube, da haben wir so einen Klassiker bedient. Ne? Am Ende, wie gesagt, die Ausgangs, äh, Ausgangssituation ist natürlich, wo alles beginnt auf Pellworm, dann geht das irgendwo Richtung Hamburg und deshalb muss dann natürlich auch Jan in Hamburg ermitteln unter anderem und fährt eben tatsächlich auch nach Hamburg. Das heißt, da sind wir so ein bisschen vom Pellworm runter, damit nicht nur diese Inselidylle da ist. Und in Hamburg sind wir natürlich in einem Problemviertel, wo dann ermittelt wird und wo das Leben nicht ganz so einfach ist für die Menschen. Und da ist dann eben dieser Kontext, zu diesem eigentlichen Mord und dann sind wir wieder zurück auf Pellworm, wo es dann letzten Endes die Auflösung gibt geht und das ist ja oft mal so, dass diese Großstädte natürlich damit verbunden werden mit, äh, ne, mit, mit Gefahr, mit Kriminaltechnik, mit bösen Menschen, mit Verbrechen und deshalb geht's halt nach Hamburg. Ich glaube in Husum wäre das nicht so interessant gewesen. Ich weiß, nicht, wie viele Morde du das hast du
2: denn er selber hautnah auf Pellworm miterlebt, wenn du das
1: sagen darfst. Wie viel Morde, ja? Um Gottes Willen, kein kein einzigen. Ich habe schon um im wie nennt man das im Sprachgebrauch zu bleiben. Ich habe schon viele Taten erlebt auf Pellworm, ja. aber noch kein Mord. Und ich hoffe, ich werde auch nie einen erleben. Aber man weiß es natürlich nie. Also in der Tat ist Pellworm tatsächlich eine sehr friedliche Insel. Und äh, wenn ich gefragt werde, dienstlich gefragt werde, sage ich immer: Hier gibt's alles außer ja. Wohnungseinbruchsdiebstahl und Bandenkriminalität. Ja, mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, die Banden haben halt hier andere Namen und die Clans und da geht es vielleicht so in um den Bereich Landwirtschaft und die heißen dann halt Pedersen und ich weiß nicht wie, aber das kannst du vielleicht wieder besser sagen. Also ich glaube, was ich damit sagen will, mir ist hoffentlich keiner böse, wenn auf Pellworm jemand sowas hört, aber Fakt ist, wir haben hier über 1000 Menschen und das ist einfach eine Anzahl, da findet sich auch eben ganz viel wieder, was wir auch am Festland finden, auch in großen Städten. Sobald eine gewisse Anzahl von Menschen erreicht ist, Passieren Dinge, die überall auf der Welt passieren. Und auch hier bin ich in Wohnung gewesen und auf Pellworm habe ich Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, das gibt's doch nicht hier auf so einer kleinen Insel. Aber das gibt's.
0: Also tatsächlich true crime auf Pellworm. Einen habe ich noch zu äh, Watten mehr Feuer, weil Herr habe gehört und nach ich weiß gar nicht, nach zehn Minuten direkt einmal laut losgelacht. Mark, wie
1: meinst du? Ja. Du
0: weißt nicht, welchen Satz ich meine, oder? Nee, nee, eben, genau. Ähm, das hatten wir vorhin schon. Da kommt dann von wegen, ähm, solange die Schafe... Ja, Sturm.
1: Sturm ist erst, wenn die Schafe auf dem Deich keine Locken mehr haben. Das meinst du? Genau.
0: <lacht>
1: ja. ja, das ist tatsächlich so. Also jetzt, wie gesagt, zugezogen. Ich bin das seit fünf Jahren hier. Aber Fakt ist tatsächlich... Ich erlebe das auf dem Hof und auch auf der Insel, du als derjenige, der hier wohnt, bist im T-Shirt unterwegs oder hast vielleicht schon eine kurze Hose an und die Feriengäste, die haben äh, eine Mütze auf, eine dicke Daunenjacke an und du fragst dich, wie halten die das aus, die müssen doch schwitzen wie Sau. Also man gewöhnt sich tatsächlich an dieses raue Klima in der Nordsee, das, das ist so und was, was ich vor ein paar Jahren noch als Sturm bezeichnet hätte, das ist jetzt halt vielleicht ein bisschen pustig, wie man hier sagt. Ja, und Sturm ist tatsächlich ab Windstärke 11, vielleicht schon mal zehn, wenn es in Böen dann ein bisschen mehr geht, oder 12, so wie wir jetzt im Winter hatten. Dann ist es auch wirklich heftig und wenn es ein paar Tage am Stück ist, dann auch tatsächlich, und dann kommt das Meer auch bedrohlich nah und hoch. Also da, da reden wir über Sturm, 11 oder zwölf. alles andere ist wirklich Wind, der ist auch unangenehm, der kann manchmal auch nervig sein, nervt sogar die alteingeborenen Pelvormer nach einer Zeit, weil irgendwann geht das in und durch den Kopf, aber Sturm, wie gesagt, 11, 12.
0: Malte, wenn du all das hörst, wie machst du aus sowas jetzt einen Sportcrime-Podcast? Also aus dem direkt nicht, aber sind natürlich alles Elemente, die durchaus
2: auch in einem Sportcrime-Podcast stattfinden könnten, wenn denn einer der Protagonisten Sportlerin oder Sportler ist, weil das ist ja bei Tatort Sport, das ist meine Podcast-Serie, wahre Verbrechen, also da, da geht es vor allen Dingen um prominente Sportlerinnen und Sportler natürlich, also entweder sind sie Opfer einer Gewalttat oder sie, oder eines anderen Verbrechens oder... Ja, sie sind Täterinnen und Täter. Also es ist, es muss dieser Sportbezug schon da sein. Also wenn auf Pellworm natürlich ein großer Sportler leben würde, der sich irgendeines Verbrechens schuldig machen würde, dann wäre ein Fall für unseren Podcast.
1: Ich wollte wirklich nochmal fragen, weil ich habe da echt keine Ahnung. Also du, Sportpodcast oder äh, Crime-Podcast muss ich mir so vorstellen, es muss also nicht mit dem Sport zusammenhängen, sondern es muss lediglich derjenige, muss ein Sportler sein und der kann Täter oder Opfer sein einer Straftat. Was muss nicht mit dem Sport zusammenhängen. Oder wie muss mit ich Mit dem
2: Sport verstehen? direkt selber nicht, aber wenn zum Beispiel ein Sportler... Ich habe in der, in der dritten Staffel von Tat und Sport zum Beispiel den Fall gehabt von Salvador Cabanas, Ein, ein paraguayischer Fußballer, der in Mexiko gespielt hat und an einem Morgen in einer Disco in den Kopf geschossen wurde. Also da hat es mit dem Fußball selber ja nichts zu tun, aber er ist ein Sportler, der eben zu, zum Opfer wurde. Also es, es geht nur darum, dass der Sportbezug irgendwo da ist, dass man dann vielleicht die Geschichte, die Lebensgeschichte dieses Sportlers ein bisschen näher erklären kann und manchmal finden sich dann ja auch Verbindungen zum organisierten Verbrechen, gerade bei diesem Fußballer. Könnte es zum Beispiel sein, man weiß nicht genau, warum er in den Kopf geschossen wurde, was da wirklich vorgefallen wurde, aber es wird vermutet, dass es mit Wettgeschäften zusammenhängen könnte oder mit dem organisierten Verbrechen, dass das mit Drogengeschäften irgendwo zusammenhängen könnte oder dass es eben einfach nur Zufall war, aber der Aufhänger ist natürlich deshalb, dass es bei uns da im Podcast stattfindet, dass der Mensch ein mehr oder weniger bekannter Sportler
1: war. Also definitiv, das ist auch in der Realität dann so gewesen. Du suchst also das Fälle, wo... Das ist komplett
2: so in der Realität. Also das sind okay. alles wirklich echte Fälle, die sich zugetragen haben und in dem Podcast, da gucke ich, da gucke ich mit den Kollegen zusammen, ist das, äh, was was ist genau vorgefallen? Und vor allen Dingen versuchen wir immer die Frage zu klären, warum? Und da lade ich ein paar Experten ein, die zu diesen Themen dann was sagen können, Journalisten, die sich mit den Fällen genauer beschäftigt haben. Wir Kram im YouTube-Archiv, holen O-Töne aus äh, Fernsehsendung raus und basteln da am Ende. Ich hoffe, was Hübsches zusammen, was Hörerinnen und Hörern gefällt.
3: Ja. Wow, aber da muss ja schon total viel passiert sein im Sportbereich, oder? Also ich meine, mir würde jetzt, gut, ich bin jetzt nicht so, es tut mir leid, Christian, mhm. ich breche jetzt erneut dein Herz, aber ihr wisst ja, ich bin ja nicht so super im, im Sport unterwegs. <lacht> ähm, aber mir fällt jetzt ein O.J. Simpson ja. oder Aaron Hernandez. also ne? genau. Und ansonsten, aber wenn du natürlich einen kompletten Podcast mit sowas füllen kannst, was ist denn da los bei euch im Sport, meine Herren?
2: Da ist eine ganze Menge los, vor allen Dingen, weil äh, sich der Podcast jetzt auch auf Sachen beziehen kann, die vielleicht auch 100 Jahre zurückliegen. Also ich habe da in der zweiten Staffel zum Beispiel über Alexandre Villaplan was gemacht. Das ist ein französischer Fußballstar der 20er und 30er gewesen, der nach seiner Fußballkarriere komplett abgedriftet ist und zum Nazi-Verbrecher geworden ist. Also das ist dann auch eine Geschichte, die man da sehr in Anführungsstrichen schön erzählen kann. Oder Tommy Ball, ein englischer Fußballer aus den 1920er Jahren, noch ein sehr junger, ein aufstrebendes Talent damals gewesen, der ist am Gartenzaun von seinem Nachbarn erschossen worden. Weil ja man sich möglicherweise auch über die Hühner gestritten hat, die der äh, Tommy Ball damals hatte. Aber es stellte sich dann heraus, dass der Vermieter ja kriegsgeschädigt war, mal mit Nervengas in Verbindung gebracht oder gekommen ist und dann äh, entsprechend möglicherweise auch überreagiert hat einfach.
1: Cool, also ist das ja im Prinzip auch so ein bisschen wie Polizeiarbeit. Ich stelle mir so vor, all das, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist ja das, das wird ja irgendwo im Polizeiakten sein, wenn ich davon ausgehe, das ist dann durchermittelt worden, aber es, da kommt ja die normale Bevölkerung nicht dran. Hm. Das heißt, du ermittelst ja im Prinzip das mit den Fachleuten, mit Leuten, die Zugriff darauf haben, auch in längst vergangene Zeiten nochmal im Prinzip rekonstruierst du nochmal so einen Kriminalfall genau. und machst ihn für die Leute zugänglich und wieder aktuell, ne? Ja
2: genau, das aktuell machen, eben da nochmal zu gucken, wie ist der Stand heute, was wird da heute vielleicht noch drüber gesprochen, also dieser Salvador Cabanios, über den ich am Anfang erzählt hatte, der dem da in den Kopf geschossen wurde, der hat das überlebt und der musste dann zwar seine Fußballkarriere beenden, aber der lebt noch und dem geht es auch gut, also das ist dann quasi noch ein Happy End in der ganzen Geschichte, aber wie der dann auch sein Leben geändert hat, verändert hat, das kommt da dann auch noch mit drin, also das ist so ein, so ein wirklich Spagat, der da Reinkommt. Aber Romi, weil du eben sagtest, was ist bei euch da passiert? Es gab ja auch diesen Fall von ähm, den Eiskunstläuferinnen Harding und Kerrigan 1994, da wird sich Christian vielleicht dann auch noch besonders daran erinnern. Das war ein Drama auf und neben dem Eis, wo der die eine durch mit, mit Mitwissern beziehungsweise der Mann der einen Mitwisser angeheuert hat und Täter angeheuert hat, die der anderen aufs Knie hauen um sie auszunocken, um der eigenen Lebensgefährtin dann bessere Chancen zu, äh, zu geben, um bei Olympia dann am Ende eine Medaille zu holen. Romy, bist
0: du ja nicht auf dem Ponyhof oder im Pellworm?
3: Nee, du weißt, ich bin immer auf einem ganz anderen Planeten, aber trotzdem schockt mich das jetzt. Also, dass du, wenn du anfängst, dich mit ähm Kriminalfällen zu beschäftigen, dass du dann erstmal wirklich merkst oder dass dir bewusst wird, was tatsächlich auf der ganzen Welt passiert, aus den absurdesten Gründen teilweise, okay, aber dass wirklich so viel im Sport passiert ist, also das schockt mich.
1: Ich finde das nochmal insofern ganz spannend, weil du gerade gesagt hast in den 20er Jahren, da sind ja ganz viele Ermittlungsmethoden, ich denke jetzt mal nochmal als Polizist, sag ich mal, die sind ja noch gar nicht, die gab es noch gar nicht. Ich finde das heute noch so spannend, für uns ist heute alles normal, dass wir jetzt gerade zum Beispiel machen hier, den Podcast ist vollkommen normal. Aber wenn man zurückguckt, gerade im Bereich Verbrechen und dergleichen, was für Möglichkeiten es heute gibt, die es damals noch gar nicht gab. Mir wurde das so bewusst, als wir am Band 2 jetzt geschrieben haben, da ging es um DNA und DNA-Analyse und Abgleich. Da musste ich tatsächlich selber nochmal äh, überlegen, äh, wie lange haben wir denn die Möglichkeit, das ne, da musste man ganz anders ermitteln.
2: Ja, die Technik in allem hat sich unheimlich entwickelt und natürlich auch verändert. Es ist unheimlich viel möglich. Es gibt ja auch Fälle, wo dann Verbrechen auch nochmal aufgerollt wurden, wo dann eben mit neueren Methoden dann nochmal sich Beweise angeguckt wurden, um dann tatsächlich noch festzustellen, was ist da wirklich passiert. Und das ganze Fälle dann, vor allen Dingen auch, ich glaube in Amerika ist das auch passiert, dann eben auch nochmal komplett neu aufgerollt wurden.
1: Ja, es ist echt der Hammer. Wie ist das denn bei dir, Romy? Jetzt jetzt haben wir ähm, über unsere Bereiche gesprochen, du schreibst ja jetzt Thriller und gibt es da irgendwas, woran die angelehnt sind oder ist das reine Fantasie und du hast, ich hätte ich hätte dir was gesagt, wo, wieder, wo du wieder böse bist, entspringt das alles deiner Dein Ideen.
3: Nee, ich Dieses bin ja auch, äh, ich, ich lese sehr viel, deswegen habe ich ja jetzt eben auch das Buch gemacht über True Crime, eben weil sich über die Jahre so viel angesammelt hat. Ähm, äh, ja, die Fuller an sich, da gibt es schon auch immer so Anklänge, Liebeskind war ja doch Richtung Natascha Kampusch. Ähm, Perfect Day, Was dahinter steht, das spoiler ich noch nicht, dafür ist das Buch noch nicht alt genug. Ähm, aber es gibt tatsächlich immer so einen Fall, der mich dann immer so extrem interessiert und der da vielleicht auch so ein bisschen mit einfließt. Aber ich bleibe halt immer hängen, weißt du? Ich habe ja, ähm, ich, ich komme ja tatsächlich, also würde ich nicht von einem anderen Planeten kommen, dann wäre es der Ponyhof. Ich bin ein, ein relativ ähm, naives Gemüt und ich kann sehr, sehr staunen. Ich habe sehr viele ja, kindliche Züge in meiner Wahrnehmung, weißt du, und ich versuche immer so die Dinge zu verstehen und das, gerade so wahre Verbrechen, ich bleibe da sehr hängen, weil ich immer versuche, das zu begreifen, warum die Dinge passieren, wie die zusammenhängen. Und ähm, das hat mich eben so mitgenommen, dass ich gedacht habe, ähm, jetzt mache ich darüber eben auch ein Buch. Eigentlich mit dem, mit dem dem ähm, entstanden aus dem Gedanken, dass eigentlich nichts, was du dir ausdenken kannst als ähm, Autor oder Autorin, annähernd so irre ist, so absurd ist, so grausam ist, wie das, was in der Realität tatsächlich schon passiert ist. So, das war eben so ein bisschen der der Grund ähm, oder, oder so dieses Grundgefüge von diesem True-Crime-Buch. Und dann ähm, ist das aber alles sehr eskaliert, weil ich einfach auch gemerkt habe, ähm, dass so, ich bin immer weiter in diesen Recherchen auch versumpft tatsächlich, und ähm, habe dann natürlich eben auch Interviews ähm, geführt. Also ich habe tatsächlich bei einem Fall auch ähm, eine Mutter aus Australien gefunden, deren Tochter unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist vor elf Jahren. Und ähm, wollte eigentlich auch nur ein Interview mit ihr machen und habe gemerkt, das ist kein Interview. Also daraus ist ein Nebenstrang entstanden in dem Buch. Das ist wie so eine Art Tagebuch, weil wir eine, quasi eine Brieffreundschaft auch geführt haben und weil ich eben von diesem Grund Grundansinnen, okay, ich will jetzt hier ein paar Fälle erzählen, die einfach krasser sind als das, was ich mir ausdenken könnte. Du kennst das ja auch, Markus, man hat ja auch manchmal in den Kritiken, liest man manchmal auch von Lesern, das ist zu konstruiert, zu viele Zufälle, zu absurd. Nein, Leute, ist es nicht, bitte guckt in die Zeitungen. ja. Und ich habe dann eben auch gemerkt, dass aus diesem... Grundsatz, ich zeige euch, dass nichts, was ich mir ausdenken könnte, nicht schon in, in Form irgendwo passiert ist, ist einfach geworden, ich will wissen, soweit es mir als Außenstehender möglich ist, ähm, wie sich True Crime wirklich anfühlt. Und da hatte ich eben diese Mutter, die mir ganz viele Fragen beantwortet hat, jetzt eben nicht nur zum Ablauf, wie ist dein Kind gestorben, was hat die Polizei gesagt, sondern einfach viel, viel tiefer gehen, ja, wie fühlt sich das an, wenn du eben auch über deine Tochter in der Zeitung liest, ähm, wie fühlt sich so eine Art von Trauer an, das Problem in dem Fall ist, der ist offiziell ähm, abgeschlossen auch, es gibt aber sehr viele offene Fragen, ja, was macht die Ungewissheit mit dir, wie hat sich deine Familie geändert, ähm, was ist mit den, also so, wir hatten auch einen ganz starken Familienzusammenhalt, die sind natürlich alle auseinandergebrochen, aber sie sagt halt nicht, wir sind alle auseinandergebrochen, so wie du es vielleicht ähm, als kurzen, kurzen O-Ton in der Doku hättest oder als als kurzes Zitat in der Zeitung, sondern sie erzählt, was ist mit uns passiert und das fand ich ganz, ganz ähm, ja, es hat mich schon selber auch sehr mitgenommen, Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte da sehr viele Hochs und Tiefs. Also ich war immer ähm, wirklich voll auf Stoff, wenn ich irgendeinen krassen Interviewpartner gefunden habe. Zum Beispiel Dr. Frank Ockberg. Ihr wisst jetzt natürlich alle, wer Dr. Frank Ockberg ist, ne? Das ist der Pionier der Traumawissenschaft. Also das ist der Erforscher des Stockholm-Syndroms. Der coolste Dude, ich sag's euch, 82 Jahre alt lebt in Florida, ähm, hat fürs FBI gearbeitet, für den MI6 Psychiater. Ähm, und wenn ich natürlich mit solchen Leuten, wenn ich die einfach in meiner naiven äh, Art mal anschreibe, hey, ich würde mal gerne mit Ihnen telefonieren, geht das? <lacht> ähm, und solche, ich mache ja sowas, ich hab ja, bin ja nicht so schüchtern. Und ähm, wenn dann solche Leute mir zurückschreiben, ja klar, ruf an. Morgen um neun habe ich Zeit für dich. Und ich kann das machen. Ich kann solchen Leuten Fragen stellen. Dann ist das immer so, dann denke ich, mein Gott, ich bin die unglaublichste Journalistin auf Gottes Erden. Ja, Da hast du so ein ganz extremes Hoch. Dann ähm, im zweiten Teil des Tages beschäftigst du dich wieder mit dieser Familiengeschichte und sagst komplett ab. Also ich habe auch extrem viel geweint. Das ist jetzt kein Mist. ja. Also ich habe wirklich sehr gelitten. Ich habe das sehr mitgenommen. Und diese Hochs und Tiefs hatte ich über ein halbes Jahr lang. Und das ähm, fand ich ganz, ganz krass. Also ähm, Und das kann passieren, wenn du dich als eben jetzt Nicht-Kommissar oder Rechtsmediziner, also wenn True Crime dein Beruf ist, ja, deine Profession ist, sondern du bist wirklich nur eine ganz unbedarfte, fuller Autorin, ähm, die sich ja im Grunde zum Spaß solche Geschichten ausdenkt und die konfrontiert sich zum ersten Mal mit dem, wie es halt wirklich ist. Also das war schon eine sehr, sehr ja, spannende, aufschlussreiche Reise für mich.
1: Ja, das glaube ich. Also das kann ich mir aus beruflicher Sicht jetzt tatsächlich vorstellen, ja, weil wir hatten ja schon darüber geschnackt, dass wenn man das professionell angeht, hat man ja hat man so eine Hilfe, sag ich mal, ein Gerüst, wo man sich entlang hangelt und immer, wenn man sich Gedanken über etwas macht die vielleicht nicht entscheidend sind für den für den Fall, sondern die einfach so kommen, die Gedanken, über Hintergründe und man, man siniert über gewisse Sachen. Dann stelle ich fest, dann wird es belastend. Und das ist ja wahrscheinlich das, was du dann tust. Weil du möchtest schreiben, du informierst dich, da kommt ganz viel rein und dann denkst du über Sachen nach. Also ich will mal beschreiben, was ich meine. Der Fall an sich, wenn ich jetzt schlimme Sachen sehe, die ich natürlich als Polizist schon gesehen habe, das ist ja gar nicht das ganz so Schlimme. Das Schlimme ist, wenn du anfängst, darüber nachzudenken. Ne, was hat Leute bewegt, wie haben die sich gefühlt, wie hat sich das angefühlt, wie waren die Emotionen, all das? Das macht's belastend, finde ich, an der ja, Stelle. Ja, genau. Ne, aber es man,
3: gehört irgendwo auch dazu, weißt du also jetzt vielleicht nicht für dich als Polizist oder so, aber ich denke, wenn man sich tatsächlich, wenn man über True Crime schreibt, also ich habe auch ähm, einige Autorenkollegen Kolleginnen auch gefragt, hey, warum machen wir das eigentlich? Ne? Also die Antwort war ja klar, also ich kann ja jetzt nicht sagen, wir machen das, weil wir alle total gestört sind und, und weil wir irgendwie eine diebische Freude drin haben, uns irgendwelche Metzeleien auszudenken. Das kann es ja nicht sein, sondern was ist der Grund? Und ähm, habe auch tolle tolle Antworten bekommen, zum Beispiel von Sebastian Fitzek oder von Alice Fini, weißt du, also wir haben äh, von Vincent Klisch, also die habe ich alle belästigt und habe gesagt, hey, warum tun wir was? Wir tun, wo die echte Welt eigentlich schon aus allen Nähten platzt vor schrecklichen Geschichten. Und das war sehr spannend, weil einfach aus dieser kleinen Idee, ich will eigentlich nur ein paar Fälle dokumentieren, einfach so eine Komplett-Auseinandersetzung geworden ist. Mit dem Genre, aber auch mit diesen Hintergründen, was True Crime eigentlich auch noch ist, außer quasi Mann erschießt, Frau, zack, bumm, so und so vier Jahre Haft.
1: Ja. ja ich Habt ihr jetzt warte, warte, Bock,
3: mein Buch zu lesen?
1: Natürlich. Welches von den vielen? Das hat Alle. ein
3: bisschen gedauert, mein Freund, ne? <lacht>
1: Das
0: ist der Lag, der immer dabei ist bei solchen Interviews. Ja, 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 ja. <lacht> Hat der Verlag sofort zugestimmt, weil A, Romy Hausmann draufsteht oder B, wegen True Crime?
3: Ach, äh, sagen wir mal so, es ist äh, tatsächlich komplett eskaliert. Also meine Idee, wenn dich das wirklich interessiert, ich versuche mich kurz zu fassen, ich sollte eigentlich im Februar auf Deutschland-Tour gehen mit meinen allerliebsten äh, Kollegen Arno Strubbel und Andreas Winkelmann. Wir wollten eine riesen Deutschlandtour tour machen, ne? Und äh, ging aber nicht, wegen äh, der Corona-Situation. Die Locations waren im Grunde zu groß und die Veranstalter konnten dieses Risiko nicht nochmal eingehen, weil wir haben ja schon mal die Tour verschoben, na, von einem Jahr zuvor. Und dann dachte ich, Mensch, super, du wärst den ganzen Februar auf Tour gewesen, jetzt hast du einen Monat frei und kannst eigentlich mal einen Monat ähm, quasi aus, deinem aktuellen Projekt, kannst du mal irgendwie was machen, so, so nebenbei, so nebenbei Projekt. Eigentlich wollte ich, ich wollte ein sechsteiliges Podcast-Special von meinem Küchentisch aus machen. Das war so die Grundidee. Einfach aus Interesse und ich wollte mich mit meinen Autorenkollegen darüber unterhalten und mit ein paar ähm, Experten und das war so eine ganz unbedarfte Nummer und das ist halt sehr, sehr eskaliert. Und dann, es ist ja klar, wenn du irgendwie äh, Autorin bist und sagst deinem Verlag, hey, also ich mache jetzt mal kurz hier so einen Podcast, dass der Verlag sagt, na ja, warum machst du denn eigentlich kein Buch? Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht drüber nachgedacht und es hatte mich auch nicht so interessiert, wenn ich ehrlich bin, weil ich mir dachte, was soll ich denn da irgendwie äh, zehn Fälle nur schreiben? Wo ist denn der Mehrwert, weißt du? Ähm hat also war einfach nicht so spannend als Aufgabe und dann habe ich das glaube ich selber so lange ähm, zur Eskalation getrieben, bis dieses Buch so krass aufgefahren hat und ich, ich glaube der Verlag hat auch festgestellt naja es ist irgendwie es ist nicht so hundertprozentig ein Sachbuch also das ist, du kannst das ganz schlecht einordnen ne? weil eben so viel da drinnen vorkommt und so viel passiert und ähm, die haben verstanden, dass das ein sehr spezielles Buch ist und das glaube ich hat den Ausschlag gegeben dieses Buch auch zu machen, weil es das so in der Form einfach auch noch nicht gibt.
1: Oh, und es hat sich so entwickelt, das war deine Idee quasi, das dann so zu machen.
3: Naja, wie mir. gesagt, ich wollte mir war es ganz wichtig, äh, mich interessiert es nicht nur zehn Fälle zu schreiben in einer Art Dokumentation, weißt du, das das wo ist da wie gesagt wo ist da der Mehrwert, wo ist da der Mehrwert für meine Leserinnen? Ähm, das können die natürlich auch an anderer Stelle sich reinziehen. Ähm, die können einen Podcast hören oder die können sich ein anderes True Crime Sachbuch, gibt es ja nur auch zuhauf, ne? das können die sich holen. Warum sollte ich das denn machen? So hm. Und äh, wo ist, der Mehrwert eben für meine Leserin, aber wo ist denn auch meine Aufgabe? Ich finde ja immer, also wenn ihr meine Bücher kennt, also ich schreibe ja jetzt auch nicht von A nach B und hau ein Buch nach dem anderen raus, sondern das ist ja immer auch ein bisschen... Ich arbeite nicht am Fließband und jedes Buch ist speziell und ich habe da immer so, so ein bisschen größeres Ansinn. also ich kann das ganz schlecht beschreiben, aber für mich muss es dann einfach äh, was, ja, was sehr Eigenes sein, sonst will ich das nicht machen, sonst interessiert mich das nicht.
1: Aber wahrscheinlich ist es gerade deshalb so erfolgreich, das, was du erzählt hast mit dem ersten Thriller. Das ist ja wahrscheinlich genauso gekommen, weil du es so angehst und weil da so der Herz, das Herzblut drin steckt, wie du es gerade beschreibst. Ne? Stell ich mir so vor.
3: Ja, es, es polarisiert auch sehr stark. Das muss man auch sagen, was ich mache. Aber wie gesagt, ich ähm, mich würde es nicht brauchen, wenn ich jetzt auch hier am Reißbrett irgendwas konstruieren würde. Also dafür gibt es ja auch schon sehr, sehr viele Autoren, auch ganz tolle Autoren, weißt du. Und ähm, Aber ich bin ja eben nicht... Also ich habe ja eigene Gründe, Autorin zu sein. Und mich hat nie interessiert, komme ich irgendwann mal auf eine Bestsellerliste oder werde ich ins Ausland verkauft oder ähm, stehe ich irgendwann mal in einer Zeitung oder mein Buch verfilmt. Das hat mich nie interessiert. Sondern mir geht es darum, für mich ist das Schreiben äh, die die das, was ich halt habe, an an künstlerischer Möglichkeit, mich mit der Welt auseinanderzusetzen. So Und ich schreibe ja eben auch keine Fuller, weil es mir um irgendwelche Tathergänge geht, sondern das ist für mich so die Spielwiese für... Philosophie, für Psychologie, für also das, das ist eher so meine Baustelle. Und ich meine, hätte ich nur Geschichten erzählen wollen, weißt du, ich war beim Fernsehen, also ich, ich könnte tatsächlich auch mein Geld noch etwas einfacher verdienen als mit dem, was ich jetzt mache, aber ich brauche das für mich. Und ich leide auch immer sehr stark, wenn ich schreibe. Da ist, steckt einfach ganz, ganz viel von mir mit drin, in aller Konsequenz. Und das ist, das ist halt meine Kunst. So. Und das gefällt ein paar Leuten, das gefällt anderen eben nicht so, aber damit komme ich gut klar.
1: Ja. Ich muss ich musste schmunzeln, weil ich, wie gesagt, ja da reingerutscht bin in, ins Schreiben und äh, nicht von Haus aus Autor sein wollte, werden wollte und sich das im Prinzip so ergeben hat, ne? Und deshalb ertappe ich mich bei manchen Sachen so, wenn ich die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse, was du gerade beschrieben hast. Ich bin da ja komplett neu in diesem Metier. Dann schreibst du ein Buch, was du dir nie vorgestellt hättest, dass du es mal tust, gemeinsam. Und dann ist es raus. Und dann habe ich all das erlebt, was du so beschrieben hast. Es wurde ja ganz groß aufgehängt. Und dann ging es auf die Bestsellerliste. Du verfolgst die Plätze und denkst so, das muss doch nach oben gehen. Das wäre doch schon Wahnsinn. Hast du deine Träume? Und am Ende... Verpufft das wieder so ein bisschen, stellst du fest, das ist gar nicht wirklich wichtig, Na, weil alles ist vergänglich und was ist ein Platz auf einer Bestsellerliste, also deshalb finde ich ja schön, wie du es so beschreibst, dass das so ein Antrieb ist, der ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern der losgelöst ist von ja, von ja von dem, wo die Masse drauf guckt. Das macht ja, dann, du hast recht, aus.
3: das sind halt Sachen, die passieren im Außen, aber die hast du nicht in der Hand. Und das ist so, Christian weißt es auch, wir haben da nämlich schon mal drüber gesprochen. Mir geht ja immer der Hut hoch, wenn jemand irgendwie sagt, ich möchte Autor werden und ich will auf die Bestsellerliste. Hey, es sind fünf Millionen Schritte dazwischen. Und äh, solche, solche Dinge hast du nicht in der Hand. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Es gibt unfassbar tolle Autoren, Autorinnen, die landen niemals auf irgendeiner Liste. Es gibt so viele tolle Bücher, die einfach... Nicht sichtbar werden. So, und es gibt andere, das müssen wir auch sagen, es gibt auch viel Schrott, der sich irgendwie nach oben gräbt. Es ist so. Und aber diese Sachen hast du nicht komplett in der Hand. Du kannst immer nur versuchen, dein bestes Buch zu machen und da alles reinzugeben. Aber was damit passiert, das ist nicht deine Leistung. Weißt du? Ähm, das Buch ist deine Leistung. Und wie gesagt, ich finde das immer ganz, ganz schlimm, wenn Leute. Ähm, das auch nicht begreifen, was Autor sein irgendwie ist. Und wenn Schreiben einfach nur so ein Mittel ist, um bekannt zu werden, weißt du? Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz Wunderpunkt bei mir auch. Ich weiß gar nicht, warum mich das immer noch so aufregt.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin neu hinzugekommen. Aber was ich so feststelle, das sind manchmal meine Gedanken, wenn ich über das Schreiben nachdenke. Jetzt habe ich ja meinen Hauptberuf als Polizist. Und das ist auch gut so. Aber ich denke dann manchmal, das muss schon ziemlich viel Liebe sein, zur, zur Sache an sich und jeden Beruf, den man einfach mit Herzblut ausüben sollte, weil nur dann macht er wirklich Freude und macht dich glücklich ein Leben lang. Und wenn man das nämlich nicht tut, habe ich so öfter gedacht, ist das als Autor, wenn man das Hauptberuflich macht, glaube ich, echt schwer. Weil wie du sagst, es gibt wahnsinnig viele Bücher, es gibt wahnsinnig viel Mitbewerber, Konkurrenz, wie auch immer man das nennen möchte. Und wenn man wirklich gezwungen ist, schreiben zu müssen, um damit sein Geld zu verdienen, äh, natürlich möchte man damit Geld verdienen und muss es vielleicht teilweise auch, aber dann ist das, glaube ich, echt Schwer, und wenn man es einfach nur tut, aus Leidenschaft, dann, dann wird es, glaube ich, auch gut. Und dann, dann hat es einen anderen Beweggrund.
0: Das Gleiche gilt für Podcasts und genau da hat mir Romy schon mal, genau wie du es gerade gesagt hast, Markus, Mut gemacht und gesagt, irgendwann setzen sich Herzensprojekte durch. Romy, ich gucke mir gerade die ganze Zeit das Cover an True Crime, der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. Bist du das?
3: Ja, das bin ich, aber man muss leider sagen, das Bild ist von 2018. Ähm, ich wollte, nein, das ist jetzt kein Witz, ähm, ich, wir, wir wollten halt ein Foto tatsächlich von mir auf dieses Cover machen. Nicht, weil ich mich selber so toll finde, sondern weil es einfach äh, passte in dem Moment. Und ich habe aber, weil ich wirklich ein halbes Jahr lang, ich sag's euch Leute, ich war nur einmal aus, wirklich in diesem halben Jahr, ich war nur einmal aus. Ähm, mein Leben hat sich sehr hier zentriert auf, auf äh, mein Haus. Ich bin nur noch zum Einkaufen und um mein Kind in die Schule zu bringen. Ansonsten bin ich hier komplett verloddert. Und ähm, als es dann hieß, ja, aber wir müssen ja ein Foto da drauf mal gesagt, ich habe keine Zeit. Ich schreibe jede Minute, ich kann kein Fotoshooting machen. Und so die typischen Bilder von mir, Christian, ne, mit dem lustigen Dutt und mit dem Blümchenkleid, die passten halt nicht so. Und wir haben zufällig 2018 ähm, ein Fotoshooting gemacht und das ist es nun geworden. Also ich bin inzwischen natürlich vielfaltiger, aber ähm, das Bild ist trotzdem schön. Die Christian, oh, ja, du musst jetzt die zustimmen, die weil du das gerade <lacht> siehst. Da musst du sagen, Rumi, ich finde auch, du siehst wunderschön aus auf diesem Kamera <lacht> und du hast dich gar nicht verändert in den letzten warte mal, vier Jahren.
0: Die, alle, die anderen googeln gerade alle noch. Ich deshalb nein, ich fand es super und musste nur dreimal hinschauen und habe gedacht, Jo, das ist sie.
3: Ja, ja, das war jetzt extrem Fishing vor Kompliments, ne? Das war schon hier mit der Zaunlatte los, Christian. Sag mir, dass ich hübsch bin. Du
0: bist, du bist wunderhübsch, <lacht> deshalb wollte ich ja auch im Februar dann tatsächlich in Düsseldorf dabei sein bei eurer Lesung und nichts ist geworden, aber immerhin ist daraus ein Buch geworden. Wie viele Fälle sind denn insgesamt drin? Oder hast du jetzt schon alles zum Buch erzählt?
3: Es sind äh, drin mh, zwölf Fälle, wobei bei einem ist nicht klar, ob das wirklich ein Fall ist. Also es könnte auch einfach eine ganz große Marketingnummer sein. Was ich eher vermute, sehr clever, sehr schlau, aber in, in Summe sind es zwölf Geschichten und eben diese äh, Tagebuch-Erzählung äh, und äh, wirklich viele, viele Interviews eben mit Psychiatern, äh, mit Richterinnen, mit ähm, einem Rechtsmediziner, mit äh, einem True Crime Podcast, nämlich Mord auf Ex, wenn ihr den kennt mit Butz Peters, dem ehemaligen Moderator von Aktenzeichen XY. Also da ist schon ganz viel los, auch auf expertinnen -Ebene.
1: Wenn ich das so lese, drängt sich mir eine Frage auf, hast du denn für dich rausgefunden, was den Menschen zum Mörder macht?
3: Also, äh Natürlich sind es die unterschiedlichen, unterschiedlichsten Dinge. Ja, ja, klar. Es ist jetzt, man muss dazu sagen, das steht da so drunter. Aber mir ging es ja gar nicht darum, irgendwie zu sagen, gut, ähm, ein Motiv könnte sein, dass du irgendwie weiß ich nicht, in deiner Kindheit zu wenig Liebe gekriegt hast oder dass du halt psychisch irgendwie einen an der Latte hast. Das war gar nicht so das Ding. Ähm, ich erzähle tatsächlich relativ wertfrei, ähm, was zu diesen äh, Verbrechen geführt hat. Und du hast schon auch das Gefühl, dass ganz oft eben Bedürfnisse irgendwann mal nicht genug befriedigt worden sind. Also man kann es wirklich, es klingt sehr, sehr lapidar, aber ganz oft ist das der Grund.
1: Hm. Ich stelle die Frage, weil ich denke jetzt auch drüber, ich habe da auch schon mal für mich drüber nachgedacht öfter. Also öfter heißt jetzt in den vergangenen 50 Jahren. Nicht, dass jetzt jemand denkt, denkt da jeden Tag drüber nach. Aber ich glaube, sag niemals nie. Na, es gibt bei der Polizei schon Sachen, wo ich gedacht habe, das würde ich nie erleben und ich habe es erlebt und äh, man sagt immer, mir wird sowas nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht gering, aber ich glaube, niemand kann das für sich wirklich ausschließen, dass Sachen im Leben passieren, die dann die einen Dinge tun lassen, wo man vorher gesagt hätte, niemals.
3: Ja, ich meine, manchmal passiert das ja auch wirklich aus einen, als, aus eigentlich gut gemeinten, aber falsch gearteten Gründen. Ja? Zum Beispiel, du willst deine Familie schützen. Da habe ich auch einen ganz spannenden Fall, den will ich aber nicht spoilern. Aber im Grunde wollte ein Mann seine Familie beschützen, seinen Stand beschützen, das Leben so, wie er es geführt hat. Er hat äh, was Bestimmtes getan für seinen Sohn und das äh, ist ein kompletter Horror geworden. Also es sind manchmal wirklich, oder eine Tochter die ähm, ihre Stiefmutter erschossen hat, aus Liebe zu ihrem Vater, weißt du? Also du hast ganz oft auch die Fälle, wo du merkst, dass der Täter gleichzeitig auch so ein bisschen Opfer ist in irgendeiner Hinsicht. Und das macht es natürlich nicht weniger kompliziert. Also es sind ja im Grunde so die wenigsten Verbrechen, die einfach in Anführungszeichen aus Spaß passieren, weil jetzt irgendjemand meint, super, ich bin jetzt hier in und will ein bisschen Freude jetzt hier haben und mag halt den Anblick von der Niere, deswegen schlitze ich dir den Bauch auf. Also das passiert ja ganz, ganz selten, dass es einfach so einfach ist. ne? Hm. Sondern es sind halt wirklich ausgeartete Gründe, die, wenn du sie betrachtest, irgendwie schon auch nachvollziehbar sind, aber natürlich trotzdem nicht okay. ne? Und deswegen finde ich, das ist immer super, super schwierig, auch so, sich selber zu positionieren zu einer Schuldfrage. Ja, also kann man eben verstehen, warum es zu dieser Tat gekommen ist? Ja, vielleicht schon. Trotzdem mindert das nicht immer die Schuld von dem Täter. Also ich habe das auch wirklich unterschätzt, was was diese intensive Beschäftigung damit wirklich auch für Fragen aufwirft. ja Oder die Frage, ähm, was ist Gerechtigkeit? Ja, also ähm, wie wie ähm, bestrafst du auch ein Verbrechen? Wie, wie wertest du ein Menschenleben quasi in der Haftstrafe aus? Also es äh, auf das das nimmt ja ganz ganz andere Dimensionen ähm, an, wenn du eben dich damit beschäftigst.
1: Ja, definitiv. Wie steht ihr denn eigentlich zu Tatort? Ich frage einfach mal, weil wir reden die ganze Zeit über True Crime, über Inselkrimi, Wattenmeerfeuer. Wie sieht's denn mit dem klassischen Tatort aus, Malte und Romy?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich guck den gar nicht.
1: Oder Polizeiruf 110 ja, also oder ich halt guck
2: gar nicht so viel Krimis. Ich gucke lieber Krimi-Dokus tatsächlich. Also auch wirklich True Crime-Dokus. Ich bin ein richtiger Doku-Fan, auch auf jegliches Genre. Also nicht nur True Crime, aber auch Musik und also historisches. Dokus mag ich sehr gerne bei bei diesen Fernseh-Krimis. Also ich mag da ganz wenige und gucke da auch relativ selten rein. Ich habe früher mehr geguckt, also ich bin als Kind zu den ersten Krimis gekommen, ich glaube da war es Derek und der Alte und sowas. Das habe ich dann immer heimlich bei Oma gucken dürfen. Und das fand ich immer total spannend. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, als ich sehr klein war, ich glaube, weiß nicht, acht oder neun, gesagt, oh, ich werde auch mal Kommissar irgendwann. Das hat sich dann irgendwann anders entwickelt, aber so den Tatort, ich glaube den letzten äh, habe ich mit Til Schweiger irgendeinen und äh, da habe ich eigentlich <lacht> hauptsächlich ironisch zu getwittert.
3: Also ich bin komplett bei Malte. ne? Also eins zu eins, Malte High Five. Ganz genau ja. same. Letzter Tatort 100 pro der mit Til Schweiger. Ähm, ansonsten, ich, ich gucke den Kram nicht. Ich, ich weiß nicht, wann der letzte her ist und ich liebe diese ganzen Dokumentationen. Also gerade auch so Netflix und so, die haben ja so viel zu bieten. Die sind ja so aufwendig, auch die Dokumentationen. Also eins zu eins, was Malte sagt guckst du das dann, Markus?
0: Der hat ja auf der Insel nichts zu tun sonst. <lacht> Gibt es da keinen Netflix schon, oder? Ähm, das heißt,
1: ich gucke das nicht jeden, aber ich gucke das tatsächlich regelmäßig. Um, um das nochmal zu erklären. Ich habe diese Frage gestellt, weil wir ja beim Thema True Crime sind. Und jetzt waren wir ja gerade dabei, Romy, bei deinem neuen Buch und Malte, was du in deinem Podcast machst. Und jetzt bin ich ja nun mal in, in der Wahrheit, in The Truth, bin ich ja quasi bei, bei der Polizei. Und ich finde es eben spannend. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eben total gerne so Sachen gucke wie Tatort und Ähnliches, weil äh, mein Vater, der mittlerweile verstorben ist, der hätte gesagt, das ist doch alles Marmelade. Und das mag ich eben so. Also ich mag es, mich einfach unterhalten zu lassen in dem Wissen, dass es eben nicht so was Schlimmes ist, was in der Realität passiert ist, auch wenn ich weiß, dass sowas passiert.
2: Und da stört dich auch nicht, dass in diesen Tatorts, weil du ja eingangs ja schon gesagt hast, das Vokabular doch ein bisschen was anderes ist als im äh, alltäglichen Polizei, im realen Polizeileben. Da, da, sowas stört dich dann nicht, dass das doch ein bisschen anders dargestellt wird. Also es ist, weil mich, mich hat früher bei, bei äh, Sportszenen in Filmen immer wahnsinnig gemacht, dass, das null realistisch ist. Und es gab früher so eine, so eine Tennisserie mit, äh, mit Howard Carpenter bei RTL. Hm. Und wenn der, Schläge angesetzt hat. Da konnte man sehen, der geht ins Netz, aber das war dann immer der mega winnerschlag Das wurde dann anders geschnitten und dann wurde wahrscheinlich ein Double eingesetzt und dann war das ein toller Schlag, aber so von der Schlägerhaltung hätte gar nicht angehen können. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Macht das nicht wahnsinnig?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht, wirklich. Aber vielleicht liegt es ja echt dann da dran, ne? dass es das, das mein Hauptberuf ist. Also ich muss sogar gestehen, wenn... Ähm ich mit 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 Katrin, mit Katja, ich weiß immer nicht, welchen Namen ich nehme, sondern wir nehmen am besten das Pseudonym, damit wir auch beim richtigen Buch bleiben. Also wenn ich mit Katja über unsere Bücher schaue und wir am Manuskript sind, dann muss ich mich sogar manchmal richtig konzentrieren. Wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel einen größeren Teil geschrieben hat und ich das Korrektur lese und schaue, dass ich mich nicht nur unterhalten lasse, sondern dass ich wirklich sage, Mensch, du musst jetzt wirklich gucken, passt das genau und geht der Ball ins Netz oder nicht? Mhm. Ähm, weil ich eben mich dabei ertappe, dass ich mich einfach bei solchen Sachen wenn ich jetzt am Fernsehendecke einfach unterhalten lassen möchte und dann hinterfrage ich manche Sachen gar nicht. Manchmal schmunzle ich vielleicht, also ich bin bei der Polizei auch äh, einige Jahre lang Trainer gewesen, also wir sprechen dann über Einsatztrainer, Waffenhaltung, taktische Trainings, all sowas. Und natürlich muss ich manchmal schmunzeln und sage dann zu meiner Frau, guck mal da, wie die die Waffe halten und wie die um die Ecke gehen. <lacht> In echt geht ja gar nicht, kurze Waffenhaltung und Blickrichtung ist Waffenrichtung und sowas. Aber das sehe ich dann mehr humorvoll, dass ich mich aufrege, ja.
0: Als Inselpolizist habe ich gedacht, du bist eher bei Nord, Nord, mord oder bei Nord, bei Nordwest.
1: Fakt ist, das stimmt, das gucke ich auch manchmal und dann denke, denke ich, ach, war Pellborn wirklich die richtige Entscheidung? Auf Sylt ist ja auch ganz schön, wenn man da arbeitet, ne? Das ist tatsächlich so. Genau. Also ich versuche schon, mich weiterzubilden und schaue mir auch die Serien an, die hier im Norden spielen, in der Tat.
2: Ich habe mal irgendein Krimi gesehen, da war die Ulvisbüller-Kirche drin und äh, das äh, wurde dann so geschnitten, als wenn die quasi direkt am Watt steht. Das sind natürlich noch sind noch zwei Deichlinien zwischen.
1: Ja, spannend ist, wenn man das wirklich mal sieht, es gibt ja tatsächlich einige Tatorte ähm, oder Teile von, von von Tatorten und von Krimis, die auf Vorm gedreht wurden, tatsächlich, in Teilen. Und dann ist es ganz spannend, also es gab zum Beispiel mit dem Borowski aus Kiel einen Tatort, der auch zum Teil auf Perform tatsächlich spielt. Fährt da fährt er mit seinem roten Volvo vom Anleger aus auf die Insel zu und dann spielt das wieder in ganz anderen Örtlichkeiten. Das war eine erfundene Insel, aber Teile davon wurden eben hier gedreht. Und wenn man dann tatsächlich mal so sieht, ne was vielleicht im Buch ist, was im Manuskript ist und wo was spielt und was nachher im Film bei rauskommt, das ist schon spannend, was man da alles machen kann. ja
0: Tatort funktioniert. Malte, wie gut funktionieren die True Crime Sport- Podcasts? Die funktionieren tatsächlich wie alles, was True Crime ist,
2: wirklich extrem gut. Also das haben wir natürlich auch vorher nicht so gewusst, als wir auf die Idee kamen, wir machen einen True Crime Sport Podcast, aber wir wussten natürlich, dass True Crime etwas ist, was bewegt und warum das nicht mal mit Sport verbinden und das ausprobieren und ja, wir müssen sagen, das war, da haben wir den richtigen Riecher gehabt.
0: Muss ich umsatteln.
2: Vielleicht, <lacht> aber warum eigentlich? Es müssen ja nicht alle die gleichen Nischen bedienen.
3: Ja, aber weißt du, weil du gerade nach warum fragst, ähm, lass uns doch mal gerne drüber sprechen, warum glaubt ihr, warum interessieren sich die Leute dafür? Was ist die Faszination bei True Crime?
2: Ich glaube, in die Abgründe tatsächlich des menschlichen Verhaltens zu gucken, das ist auch so ein gewisser, vielleicht bei vielen, nicht bei allen, aber so ein gewisser Voyeurismus ist da auch irgendwo dabei und wenn es dann gerade noch um Promis geht oder um vielleicht auch bekannte Sportler, die ja dann auch irgendwo zu diesem Promi-Zirkel Promizirkel dazugehören, dann ist es noch etwas, was, was, ja, so so ein Bedürfnis befriedigt irgendwie, ja, vielleicht auch. Man sagt ja so oft in Deutschland gerade äh, prominente Fallen zu sehen.
1: Tja, ich überlege gerade, deshalb bin ich so still. Ich scheine ja da aus der aus der Art zu schlagen oder beziehungsweise bei unserem Dreier-Team jetzt. Und eine Vermutung ist ja tatsächlich, ja, zwei Sachen sind es bei mir. Also ich glaube, mich interessiert das dann nicht so, weil ich glaube, dass ich tatsächlich in meinem Hauptberuf bei der Polizei auch wenn man meint, auf Perform passieren nicht so schlimme Dinge. Aber Fakt ist, du schaust als Polizist immer irgendwo in die Seele des Menschen. Und du findest immer irgendwelche Sachen, die nicht in Ordnung sind. Sagen wir so, du hast immer mit Sachen zu tun, wo die Welt nicht in Ordnung ist. Die Polizei kommt nicht hin und überreicht einen Blumenstrauß und sagt, toll, haben sie das gemacht. Das ist in den wenigsten Fällen so. Meistens sind wir da, wo schlimme Sachen passiert sind, wo Schicksale sind. Und ich glaube, da habe ich einfach beruflich genug von. Und vielleicht auch eine Art Selbstschutz, das möchte ich gar nicht. Deshalb gucke ich vielleicht auch Tatort ganz gerne, weil es eben Marmelade ist und ich ertappe mich dabei, wenn es da so richtig böse wird und richtig schlimme Sachen, dass mich das tatsächlich auch ja mitnimmt, also im Sinne von, dass es mich befasst und dass ich dann denke, oh, der war heute aber ein bisschen böse, der Tatort ein bisschen zu, zu übel, weil das habe ich auch beruflich schon. Und Warum dazu bist du denn
3: Polizist geworden eigentlich?
1: warum ich Polizist geworden bin. Also ich glaube, es geht, wie bei vielen anderen, einfach weil man Menschen helfen möchte. Ne, Man hat, glaube ich, so das Gute in sich, hat einfach vielleicht von von Hause aus, ich keine Ahnung, von der Erziehung ja, ich war immer wohlgehütet. Ich glaube, da hat man so ein Verständnis für Regeln und die man erstmal nicht hinterfragt, dass man sagt, Regeln braucht es und so muss das sein. Und wenn Leute Hilfe brauchen, dann hilfst du denen. Und wenn ich jetzt so überlege, also ich glaube, es war einfach eine Mischung, eine Mischung aus ein sicherer Job, ähm, Abwechslung, mal Büro, mal draußen. Kein Tag wie jeder andere, hieß man Slogan bei der Polizei NRW. Und so ist es tatsächlich auch. Kein Tag ist wie der andere. Und das hat es, glaube ich, ausgemacht. Mhm. Ja Und Hut ab vor, vor Kollegen, die, die wirklich jahrelang im gleichen Bereich arbeiten, der dann eben auch noch sehr anspruchsvoll und sehr belastend vielleicht teilweise ist. Also ich spreche jetzt einfach nochmal als Polizist. Bei mir ist es so, ich habe alle sechs Jahre, kann man sagen, ganz grob was anderes gemacht. Also ganz grob alle sechs Jahre, vielleicht mal sieben Jahre und gewechselt. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen frisch erhalten und meine Motivation erhalten. Und deshalb mache ich Sachen immer noch gerne, weil es immer ein anderer Anspruch war. Und ich verstehe Menschen, gerade in unserem Beruf, die dann wirklich 20 Jahre lang jeden Tag das Gleiche machen. Unsere Umwelt wird ja nicht besser, sondern eher problematischer in gewissen Bereichen. Und das macht, glaube ich, auch was mit Menschen. Das macht was mit dem Menschen, das macht teilweise was, wenn man nicht aufpasst, mit dem Menschenbild und da muss man sehr starker Charakter sein oder sehr viel Ausgleich haben, glaube ich, um da, ja, um nicht nur das Schlechte noch zu sehen, weil das sieht man ja im Hauptberuf dann eben nur, ja, insofern, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber das, das ist es, glaube ich. Und das ist eben das, was mich dann vielleicht am True Crime nicht so interessiert, weil ich eben sage, weiß ich, kenne ich, muss ich gar nicht zu viel haben, weil tut nicht gut. Genau, und das ist vielleicht das, was die Leute, ähm, die sich damit befassen, also ich will True Crime nicht schlecht reden. das ist ja absolut nachvollziehbar, ist auch total spannend und es ist aber, wie gesagt, ich sehe immer die schrecklichen Sachen dahinter und äh, was dann eben so passiert und das macht eben was auch mit mir und dass Menschen, die damit nichts zu tun haben, die vielleicht im Hauptberuf irgendwo, ich weiß nicht, Erzieherin sind und mit sich um Kinder kümmern, wie auch immer und die das dann fasziniert, die das eine Faszination ausübt und die das wissen wollen und äh, klar, da ist es das nicht der Alltag, sondern das ist das das Besondere und die wollen das hinterfragen und wissen. Ja, das kann ich dann kann ich dann schon nachvollziehen. Oder eben vielleicht, dass die Menschen mehr bei anderen sind als bei sich selber. Vielleicht kommt das bei mir auch noch mit hinzu. Jetzt lebe ich ja auf Perform, da ist das Leben sehr eingeschränkt und ich stelle immer wieder fest, manche Sachen weiß ich jetzt nach fünf Jahren immer noch nicht, weil ich die auch gar nicht wissen möchte, weil ich bin so ausgefüllt mit meinem Leben, um das mal so zu bezeichnen. Ich muss mich gar nicht um das Leben der anderen noch kümmern und mich damit befassen. Und manche machen das eben, da frage ich mich immer, haben die kein eigenes Leben? Müssen die nur über andere reden und wollen die alles von anderen wissen? Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Ne? Und das muss ich eben gar nicht. Deshalb, ich bin auch derjenige, dem die Leute immer ganz wenig erzählen, weil das, glaube ich, unlustig ist, mir was zu erzählen, weil die wissen, ich tratsche es eh nicht weiter. Und automatisch bist du irgendwie raus aus der Nummer und keiner erzählt dir immer, was, was ein Vorteil naja, ist. Ja,
3: und weil du Polizist bist, sieh den Tatsachen ins Auge.
1: Ja, das habe ich so noch nie gesehen. Ich dachte immer, ich bin der... Ja, die denken
3: da ist, nicht, dass da irgendwie... Ich, ich drehe mir gerade einen Strick, wenn ich ihm hier jetzt so meine Geheimnisse über den Gartenzaun anvertraue.
1: Ganz ehrlich, das kommt, glaube ich, tatsächlich auch hinzu. Also auf ja, so einer Insel... ich
3: glaube, glaub das auch. Ja. Ist
1: so. Ja, man sieht sich ja immer mit anderen Augen. Weil ich mache meinen Beruf ja aus Überzeugung und wie gesagt, ich möchte für Menschen da sein. Ich mache das gerne und ich bin ja einfach für mich gesehen nur ich. So, und ich weiß ja, wie ich denke, wie ich ticke. Das wissen andere sicherlich nicht, da hast du recht. Und die sehen vielleicht, oh, der Sheriff... Man muss aufpassen, was du sagst, ne? Ganz klar. Mhm. Ich sehe mich nicht als sheriff ich bin der Markus, ne? Für mich, klar. Hast du recht.
0: <lacht> das heißt, du guckst Startort, aber erst kein True Crime Podcast. Genau,
1: genau. Weil wie gesagt, True Crime habe ich in der Realität auch, wenn hier keine Morde passieren, True Crime und Abgründe. Ich nenne es mal einfach Abgründe. Ne? Habe ich äh, regelmäßig und Genau, dann mache ich lieber Blümchen und Bienchen und Sport und Deich und Möwen und Natur und Landschaft,
0: ja. Also einen Podcast weißt du jetzt spätestens äh, seitdem du auch dabei warst und den anderen, den legt der Rumi jetzt nochmal ans Herz, True Crime hin oder her?
3: Ja, True Crime mit Rumi Hausmann und Dr. Mark Benecke.
0: Ja, erzähl, <lacht> Dr. Dr. Made.
3: Na, also ich, ich muss euch erst erzählen, wie ich mich überhaupt erstmal an äh, Marc Benecke rangewanzt habe, ja? Also ich ich habe schon immer gerne, kennt ihr noch diese, nein Markus, du wahrscheinlich nicht, weil du es halt einfach nicht gucken willst, aber Malte vielleicht du und Christian, ähm, diese ganzen Sendungen, wo der immer den Experten gemacht hat, äh, Autopsie mhm. auf RTL 2 oder Medical Detectives auf äh, Vox und was es da alles gab. Und ich habe das wirklich immer gerne geguckt, schon so in meiner ersten Wohnung in München, so als 21-Jährige oder so. Und ich fand immer, ähm, was für ein Megatyp, ne? Und was für ein toller ähm, O-Tongeber, weil der einfach immer so speziell war, ne? Und ich dachte immer so, also vielleicht kannst du irgendwann mal, ich war ja damals noch ähm, eine junge Volontärin beim Fernsehen, ich dachte, vielleicht kannst du irgendwann mal mit Marc Benecke drehen, das ist bestimmt ein Riesenspaß, ne? Weil der einfach so unheimlich klug ist, aber auch diese sehr eigene sehr sehr coole Art hat dass ich mag ja immer spezielle Menschen ne und ähm, feier den tatsächlich seit 20 Jahren und als es dann eben darum ging wer könnte so ein Gegengewicht sein in meinem Podcast muss ja auch sehen es ist ja eine spannende Kombination ich komme komplett ähm, von der von der Fiction-Front, ja, ich bin die Autorin, die sich das ausdenkt, aber ich habe überhaupt keinen professionellen Hintergrund, was das Ganze angeht. Ich war nicht bei der Polizei, ich bin keine Rechtsmedizinerin. So, ich komme komplett von der einen Front und ich fand es spannend, das mit jemandem zusammen zu machen, der für den True Crime eben Alltag ist, so dass wir tatsächlich auch diese Fälle diskutieren könnten. Ich eben aus meiner Warte also wäre das ein Stoff, den ich verschreiben könnte. Ähm, er natürlich mit seiner Expertise. Ähm, ich fand einfach diese Kombination mega, mega spannend. Und dann habe ich kurzerhand ein ähm, Video gedreht für Marc und habe ihn quasi angefleht und habe hab so ein Schild hochgehalten, wo drauf stand, ey, die, die New York Times sagt über mich, dass ich eine der besten äh, deutschen äh, Kriminalatorinnen bin. So und habe mich ein bisschen dafür geschämt, aber ich dachte, ich muss jetzt irgendwas... Also ich muss ja überzeugend sein, ne? Und das machst du ja dann doch irgendwie dann mit deiner Vita, auch wenn das sehr unangenehm ist. Aber er, er kennt mich ja nicht. So, und dann habe ich ihm da so Schilder hochgehalten als Argumente und ähm, habe auch so, so einen alten ähm, Ausschnitt aus einer Sendung, wo er auch noch Haare hatte. Also total äh, alt, habe ich ihm da auch noch reingeballert. Und habe ihm so ein Filmchen einfach gemacht und habe ihm dann ein Stück aus meinem Text vorgelesen und habe gesagt, er muss in meinen Podcast kommen und mit mir diesen Podcast machen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also auch da, Christian, du magst das ja immer sehr. ne? Ich möchte auch noch mal allen Hörerinnen sagen, ey, macht einfach so Mist. Ja, das ist manchmal total peinlich, wenn man sich an Leute ranwanzt. Aber... Ähm, man kann so viel gewinnen, wenn man einfach diese Hürde auch mal nimmt und einfach sagt, hey, ähm, ich fände jenen Menschen spannend als Gesprächspartner oder als Projektpartner, ey, fragt den bitte einfach. Mehr als Nein sagen können die Leute nicht. Und ganz oft sind die auch so umgehauen von, von dieser Dreistigkeit, die man halt hat, weil man einfach fragt. Weißt du, weil so viele machen es tatsächlich nicht. Und wenn man das freundlich macht und so, ähm, dass man so oft auch ein Ja bekommt. Also das möchte ich gerne hier jetzt nochmal an... An, an Input mitgeben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja,
0: schön. schön, dass du jetzt verraten hast, wie ich mich an dich rangewanzt habe. Ja, genau
3: richtig, genau richtig. Deswegen mag ich dich ja auch so. Du fragst die Leute auch einfach. Aber viele tun es nicht, weil sie wirklich auch Angst haben, dass jemand sagen könnte, nein, möchte ich nicht. Ja und, was ist denn dabei? Ist doch egal, dann kommt jemand anders.
0: Wie sieht, oder bei einem Podcast sagt man ja nicht, wie sieht euer Podcast aus? Wie hört sich denn euer Podcast an?
3: Wie er sich anhört? Mhm. Äh, ich erzähle einen Fall und diskutiere den mit Marc. Also ich würde sagen, Short und Crisp, wie Marc auch mal sagt, äh, er hört sich brutal gut an. <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Ihr müsst halt einfach einschalten, ihr müsst euch das anhören. Ich gebe doch jetzt hier nichts weg, Also, na, sonst ist ja keiner mehr interessiert
0: sind das denn die Dinge, die auch im Buch vorkommen oder bleibt das, bleibt das bei einem Standalone oder ist das jetzt auch, machst du mir jetzt wöchentlich Konkurrenz?
3: Nein, nein, nein. Das ist tatsächlich ein zwölfteiliges Special. Das ähm, geht um die Fälle, die auch im Buch beschrieben sind. Aber wir besprechen die nochmal auf eine andere Art und Weise. Ne? Du hast ja dadurch, dass du jetzt oder dass ich eben nicht nur einen Fall erzähle, sondern auch das, das unmittelbare Feedback habe von Marc Benecke. Ähm, und im Podcast tatsächlich, das muss man ja auch sagen, darf ich noch ein paar andere Dinge erzählen, die ich im Buch nicht erzählen kann. Ähm, dafür kann ich im Buch ein paar Sachen machen, die ich im Podcast nicht machen könnte. Deswegen, also wer jetzt denkt, mein Gott, ich höre den Podcast und weiß ich, was da im Buch passiert, ähm, nein, falsch gedacht, und andersrum genauso. Man braucht tatsächlich dieses Kombi-Programm.
0: Malte, jetzt stellt sich natürlich wahrscheinlich der Podcastmacher in dir direkt die Frage. Wo hast du gegraben, Romy? Was gibt's alles für O-Töne? Oder was was denkst du gerade? Natürlich, mal? natürlich. Das ist
2: natürlich die Frage. Aber ich nehme mal an, ihr beiden redet unter euch oder habt ihr auch noch einen Spieler? Weil das es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen an Podcasts. Ist es ein Gesprächs also ist ein Gesprächspodcast? Weil Tatort Sport beispielsweise das ist bei mir ist ja eher dokumäßig aufgebaut. Sind zwar auch Gesprächselemente drin, aber dann auch wieder Erzählpassagen und eben sehr viel O-Ton, sehr viel Sound. Dann auch noch drin. Wie macht ihr es?
3: Genau, so ist es auch. Also ich erzähle auch. den Fall tatsächlich auch und wir sprechen drüber. Nee, also ich habe natürlich meine Großanne, ich, ich habe teilweise O-Töne, ähm, die benutze ich aber wirklich fürs Buch. Also die spiele ich nicht ein.
2: Bewusst nicht oder muss, weil du da auch keine Freigabe für gekriegt hast, weil das, das ist ja auch immer eine Geschichte, die man beim Podcast machen bedenken muss, wenn man mit Leuten spricht, man muss sich ja die Erlaubnis dann auch holen, dass äh, das Na, was Das ist nicht das Problem, das, okay. das
3: ist nicht das Problem, weil die braucht ich ja eh, weil, weil sie die hm. sind ja vertreten in meinem Buch, weißt du, also sobald du ja äh, jemanden veröffentlichst, brauchst du ja die Genehmigung. Nee, ja? nur weil also, einige
2: sagen, okay, wenn du schriftlich machst, dann äh, ist das kein Problem, aber ich möchte nicht gehört werden.
3: Nee, also das hatte ich eigentlich jetzt bei niemandem. Ähm, nee, nee, aber es geht mir tatsächlich darum, ähm, dass ich auf beiden Seiten einen Mehrwert schaffe, den vielleicht auch die andere Seite nicht bedienen kann, durch das mhm. Medium. Wie gesagt, also im, im Buch sind auch manche... Also auch Sachen, die ich im Buch habe, wo ich jetzt zum Beispiel auch weiß, okay, bei dem Urteil ist das und das rausgekommen, weil jetzt der Prozess vorbei ist oder das die neue Entwicklung, das kann ich natürlich auch im Podcast erzählen. Im Podcast kann ich auch ein bisschen öffner über ähm, bestimmte Theorien auch sprechen. Ja, Im Buch kann ich aber mehr in die Tiefe gehen und ich habe eben meine Experten, die das direkt dann auch ähm, einordnen, weil natürlich... Ähm, für manchen Fall ist es natürlich auch sehr, sehr spannend, einfach einen Psychiater dazu zu hören. Mhm. So Genau, also das ist, äh, wie gesagt, ihr müsst euch leider äh, beides, ihr müsst beides konsumieren.
2: Da, das ist auch natürlich auch geschickt gemacht. Das ist auch äh, geschäftlich gut gedacht, <lacht> ohne dir da jetzt was zu unterstellen. Aber das ist doch gut, weil ich meine, wenn du beide beide Seiten bedienst und dann damit, äh, ja, auf, auf beiden Seiten schaffst du doch hervorragend.
3: Ja, ich denke tatsächlich gar nicht so äh, geschäftlich. Also das ist ja so gar nicht äh, meine Baustelle immer. ne? Also ich, ich ist mir auch total Wurst. Ähm, ja. Nee, mir geht es wirklich darum, dass ich ich selber, also ich habe ja ganz lange keine Podcasts gehört. Ne, Also ich fand das furchtbar. Ich fand es wirklich furchtbar. Es tut mir leid, Malte. Aber für mich war das immer so, oh, 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 alles gut. ich habe es immer mal versucht mit Podcasts, wo das so aufkam und und so ein Hype wurde. Ne? Ja. Da dachte ich, was haben denn die Leute? Weil bei mir war es immer so, ich fange an, was zu hören, ich schalte ab. Also mein Kopf war ich war weg. So Und dann bin ich eben aber... Ähm, irgendwann letztes Jahr bei diesen True-Crime-Dingern mhm. hängen geblieben und habe wirklich gemerkt, wie süchtig du danach werden kannst. Ne? Dass du wirklich ähm, beim Autofahren dir das dann reinknüppelst, beim Kartoffelschälen und dass du dass du dann wirklich so deine einzelnen Podcasts hast, wo du einfach jetzt Stammhörer bist mhm. und irgendwann feststellst, okay, die haben halt 130 Folgen und ich habe sie halt inzwischen alle gehört, weißt du? Und ich denke mir so, mein Gott, die nächste Folge kommt erst am Montag, aber es ist erst Donnerstag, was höre ich denn jetzt? Und ja, also man kann da richtig, ähm, richtig Süchtig-süchtig werden ja. auch. Also tolles Medium. Ich nehme alle meine Vorurteile, die ich früher hatte, zurück.
2: Das ist beim Podcasten wie bei Büchern. Es gibt Gute, es gibt Schlechte, es gibt Aufregende, es gibt weniger Aufregende. Also
0: es ist alles dabei. Das ist äh, im Grunde auch wie im Leben. So, ja. zer so zerbrechen Freundschaften. Warum? Soll ich dir nochmal vorspüren, was du gerade alles gesagt hast, was du alles hörst? Und da fehlte einer. Mensch.
3: Weißt du was, Christian? Du weißt doch, wie sehr ich dich liebe und ich höre ganz oft deinen Podcast, weil der wirklich gut ist. Und weißt du warum? Was ich ja sehr mag, ist, wenn Menschen wirklich miteinander sprechen. Was ich, ähm, das ist bei den Schuhfreund-Podcasts noch ein bisschen anders. Also weil da musst du dich natürlich vorbereiten. Du kannst ja nicht irgendwas erzählen. Ja, dein Fall muss ja auch recherchiert sein. Deswegen nehme ich jetzt Malte und mich auch so ein bisschen raus. Aber es gibt wirklich ähm, Podcasts, die, die sind im Grunde Gesprächspodcasts, aber du merkst, dass die Menschen sich nicht zuhören. Oder dass ja. auch der Moderator, die Moderatorin eigentlich gar nicht auf die Menschen eingeht. Und das finde ich hier sehr, sehr schön. Weißt du, weil viele haben halt ihre Liste. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich die Interviews gemacht habe für mein Buch. Ähm, wenig Menschen können zuhören und einfach aufgrund des Zuhörens eine Frage formulieren, die sich anschließt, wenn man zuhört. Viele haben halt ihre Liste. Und haken ihren ganzen Quatsch und ihre ja ihre Must-Haves haken die ab. Aber sie hören nicht mehr zu. Und deswegen, lieber Christian, mag ich deinen Podcast auch so gern.
0: Ach, das jetzt das ist war jetzt
3: sehr viel Liebe. Jetzt sind wir wieder Freunde. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ähm, Markus, bist du noch bei uns? Ja, ich höre
1: gespannt zu. Und mir wird noch mal bewusst, warum du in der Vorankündigung gesagt hast, wir haben die wunderbare Romy Hausmann hier. Also, das scheint doch wahre Liebe bei euch zu sein.
0: Ja, ja. aber bist du nicht Ja, bist
1: ja das du kam nicht schnell.
0: jetzt auch verliebt? Ich,
1: ja, spätestens, das konnte ich noch gar nicht sagen, aber als ich vor einer Viertelstunde das Buch gegoogelt habe und das Foto, also, ich ich war einfach nur sprachlos, Romy, aber du bist ja schon vergeben, also insofern.
3: Naja, also, ich meine, du hast, du bist ja auch beschäftigt, Markus, ne, tun wir mal nicht so.
1: <lacht> Redest du jetzt gerade raus?
3: Nee, 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 nee. Ich habe das schon mitgekriegt, äh, hier, dass, du, dass du hier glücklich vergeben bist.
0: <lacht> wir sind ja unter uns. Also du hast dich jetzt nicht im Marc Benecke verknallt, ne?
3: Was? Nein, 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 nein. Um <lacht> Gottes Willen. Nein, 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 Ich bin anderweitig verknallt. <lacht> Schwerst. Aber wie gesagt, in dich ja sowieso. Das weißt du
0: Markus, haben wir jetzt deine Liebe für Podcasts geküsst? Nein. <lacht> ich überlege doch.
1: Also ich glaube, Podcasts sind ja nicht, sind ja schön. Also um das mal positiv zu verlieben. Das, das ist ja so. Bei mir ist es tatsächlich so, das ist speziell, dass ich glaube ich einfach wenig Zeit habe. Also und mir die Zeit teilweise eben auch dann nicht nehmen mag. ne? Also für noch nicht mal Podcasts, sondern auch eben andere Sachen. Weil Fakt ist, wie du schon gesagt hast, Romy, Du musst ja auch hören, du hast immer was auf den Ohren, das ist so, als wenn man immer Radio anhat, das ist, als wenn der Fernseher läuft, abgesehen davon, dass es natürlich auf den Inhalt ankommt, ich will das jetzt gar nicht vergleichen, aber Fakt ist, es ist Audio und es ist was von außen und auch das mag wieder ein bisschen schrullig klingen, aber hier so durch das Leben auf der Insel, da merkt man tatsächlich, was wichtig ist und manche Sachen reduzieren sich und ich ertappe mich tatsächlich bei manchen Sachen dabei, dass ich einfach Ruhe genieße, so doof das klingt und eben nicht den Kopf mit irgendwas befassen zu müssen. Das hat gar nichts mit Podcasts zu tun. Und auch da sind wir vielleicht im Beruflichen, Ich meine, das habt ihr ja auch, man befasst den Kopf ja so oft täglich mit irgendwelchen Dingen, so dass wenn da vielleicht mal nicht befasst sein muss mit irgendwas, dass ich das tatsächlich dann ganz mittlerweile, so seit ein, zwei Jahren gelingt mir es immer besser, tatsächlich auch mal Ruhe, ich nenne es mal aushalten kann. Weil ich glaube, das können viele ja nicht mehr. Und das hat eher nichts mit eurer, mit anderen Podcasts zu tun, sondern einfach damit, dass ich das dann mal genieße, wenn Nichts ist. Ne?
0: Dabei klang das jetzt alles so ruhig. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wenn jetzt innerhalb dieser anderthalb Stunden es irgendwo gebrannt hätte auf Pellworm oder irgendwer den Notruf da gewählt hätte, was wäre eigentlich dann passiert?
1: Dann hätte ich wahrscheinlich losgemusst. Genau. Also es, Fakt ist ja so, in, 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 und da geht es ja auch wieder in an den Krimi. Das ist ja etwas, was wir eins zu eins übernommen haben mit unserem Protagonisten in, in Wattenmeerfeuer und Wattenmeermord. Das ist das, was ich versucht habe zu beschreiben. Wie es dem Protagonisten dem Jan da geht, so geht es mir tatsächlich auch. Das ist eins zu eins eben live. Es gibt hier nur einen. Und wenn einer von euch hier auf Perform die 110 wählt, geht das zur Leitstelle und die rufen mich an. Und dann geht es halt los zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es sei denn, du hast mal frei und selbst dann, wenn ich das Handy sehe und das mitbekomme, dann sage ich nicht, ich habe jetzt frei, sondern dann sage ich, Moment, dauert ein bisschen länger. Weil eigentlich hätte ich heute frei, aber ich ziehe mir die Uniform an und in einer Viertelstunde bin ich da, ne? Genau. Cool.
3: Hey, soll ich euch was sagen? Jetzt haben wir alle die Nummer von Markus.
1: Ja, 110 <lacht> <lacht> Aber bitte sag sie nicht weiter, das muss unter uns bleiben.
0: <lacht> Aber Weltklasse, das wollte ich auch gerade sagen. Also Malte Asmus hört ihr natürlich bei meinsportpodcast.de. Romy Hausmann hört und lest ihr überall da, wo es Bücher und Podcasts gibt. Und Markus Stefan, den erreicht ihr auf Helfer. Sehr schön.
1: Nein!
0: <lacht> Oliver Bottini, wer jubelt jetzt?
3: Oh ja, oh ja, ich hatte eine Veranstaltung mit Oliver Bottini. Und einer Strobel, das war sehr lustig. Nee, eigentlich war es nicht lustig, wir waren in Ettlingen und das Publikum war etwas äh, sch schwer zu erreichen. Aber äh, sehr interessanter, toller Mann, tolles Buch.
0: Einmal noch sterben heißt das und wer jemals ein Butini gelesen hat, der weiß, bei dem ist auch viel Reales drin, also auch schon wieder viel True Crime. Der ist in der nächsten Ausgabe, freue ich mich auch total drauf, weil das ist auch einer meiner liebsten Autoren. Danke euch.
3: Danke euch ja, ne, auch. Spaß gemacht. Danke dir, Christian, es war sehr schön. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.